0: Cześć, witamy was już w siódmym odcinku podcastu Mojego filmidła. Jest ze mną już po raz trzeci Przemek.
1: Witam serdecznie.
0: Tym razem z lekką obsuwą. Niestety nie udało nam się wyrobić przed, przed weekendem, ale postaramy się, żeby teraz już tradycyjnie wychodziło to tak w okolicach weekendu. Po prostu trzeba pamiętać, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. i Czasami są też inne sprawy, które nam zawracają w głowę. Jest godzina późno wieczorna już, więc pewnie wyjdzie to naj... pewnie jak będziecie tego słuchać to będzie już dzień po nagraniu.
1: Nagrywam w godzinach emisji Kuby Wojewódzkiego, także idealna pora.
0: <grym> a to dzisiaj, a nie jutro?
1: A nie wiem o której, ja, ja ale też nie też wiem czy to. dzisiaj czy jutro. A wiem że od drugie chyba 30 zawsze Kuba ma emisję.
0: I dwie y, Joanna i Marta. W, w tym tygodniu, A, chyba.
1: No, no
0: to nas nikt nie będzie słuchać.
1: No tak, tak. Ta. No dobra.
0: No dobra. W, Trudno. Wydaje nam się, że mamy nawet parę takich dosyć ciekawych tematów. Postaramy się nie zrobić z tego jakiegoś masakrycznie długiego odcinka. Tak więc, nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego tematu. No cóż, nastał wrzesień. Dzieci znowu poszły do szkoły. Dla nas tak naprawdę ten wrzesień, to czy to wrzesień, czy sierpień, to nie ma znaczenia. Oprócz tego, że skończył się taki sezon letni w kinie. Wszystkie te wielkie hity już za nami. Następne dopiero pewnie na Halloween, a później na święta. No i co mieliśmy w tym tym roku?
1: Mieliśmy kilka hitów, mieliśmy wiele rozczarowań i mieliśmy jednego czarnego konia. Jeżeli ja bym miał oceniać cały ten sezon mhm. letni. Jeżeli chodzi o hity, no to na pewno no, Transformers.
0: No tak, bo, hi, bo hity, to, sezon letni to tak trwa, jakby ktoś nie wiedział, to jest tak... Niby zaczyna się już w maju, ale tak na dobre to jest czerwiec, lipiec, sierpień. To jest taki w Stanach, to jest taki główny sezon letni w kinach. No i fakt, na pewno Transformers. Na pewno, nie wiem, ja osobiście nie widziałem, ale wielkim hitem na świecie tego roku to jest ostatnia część Harry'ego Pottera.
1: Tak, tak.
0: Mieliśmy Katz Vegas w Bangkoku, które dla jednych był, dla mnie osobiście było ok, nie była to rewelacja, ale... Tylko
1: mało było... tej świeżości, ale i tak, tak było sympatycznie.
0: ale było sympatycznie. Dużo było jak zwykle, no w tym roku wyjątkowo było sporo nawet tych produkcji komiksowych, bo mieliśmy... Mieliśmy i, i Tora w maju, mieliśmy X-Menów nowych, teraz był Kapitan Ameryka. Mieliśmy Zieloną Latarnię. No, było trochę, było trochę tych filmów. Nie wszystkie widziałem. Nie widziałem jeszcze Kapitana Ameryki i Zielonej Latarni, więc na ten temat się nie powiem. O X-Menach to pisałem ostatnio taką krótką recenzję na blogu, więc jak ktoś nie czytał, to. No to sobie tam przeczytajcie po prostu, co, co o tym myślałem. No, dla mnie rewelacyjnym filmem tego sezonu jest geneza Planety Małty".
1: Tak, zdecydowanie czarny koń tego sezonu. Trzeba przyznać, że to co no o tym rozmawialiśmy niejednokrotnie. Że no, ten film był po prostu najlepszy, jeżeli chodzi o ten sezon letni. A jeżeli chodzi o te filmy, o które właśnie wymieniłeś na no to oprócz nich i należy do nich doliczyć też różnego rodzaju bajki, czyli Auta, drugą część slerfy, czy Kung Fu Panda. No i najważniejsze też ten, ten majowa premiera Piratów z Karaibu też tak.
0: No to jest chyba, no by... moim zdaniem, największe rozczarowanie tego sezonu. czyli znaczy, i
1: tak i nie, bo też trzeba pamiętać, że to już jest jednak czwarta część, no to jak na czwartą część to nie było aż tak źle. Eee, też fajne było, fajna była taka świeżość trochę w tym filmie w postaci Penelope Cruz, a z drugiej strony no to masz rację, no nie, ta część nie narównywała ani pierwszej, ani drugiej. Może nawet trzecie, ale to już, to już kwestia chyba gustu. A jeżeli chodzi o inne filmy, no to zdecydowana większość to były rozczarowania i tu szczególnie właśnie Kapitan Ameryka czy, czy Super Eight, który też no, był no, jakby tak filmowany głośnymi nazwiskami J.J. Abramsa czy Stevena Spielberga. I tak naprawdę no, to, to, to większość tych filmów. Właśnie oprócz poś- wymienionego transportu, który na wizualnie był po prostu perfekcyjny, czy właśnie genezy Planety Mał, to większość była rozczarowaniem.
0: Wczoraj obejrzałem złą kobietę, czyli Bad Teacher. Cudowne z...
1: tłumaczenie po raz kolejny:
0: <laughs> z Cameron Diaz. No i bardzo dużo ludzi jechało po tym filmie. Ja może po nim nie pojadę. Powiem, że na pewno nie nie jest to kino jakieś rewelacyjne. Komedia to też nie była jakaś wyjątkowa. Jak to oglądałem, trochę przypominało mi się Your Highness. Czyli pod tym względem, że właściwie każdy dowcip to był dowcip o podtekście seksualnym, co co jest dobre przez cały pierwsze 10-20 minut, ale przy półtora godzinnym filmie to już się robi trochę męczące i takie no no wiesz, no nie mam 15-16 lat, żeby mnie aż tak bardzo to jarało.
1: Tak, ile razy można oglądać po raz kolejny American Pie, prawda? Yy,
0: ale sam film, no taki, wiesz, jak człowiek jest już zmęczony i chce po prostu sobie coś obejrzeć yy, przed snem, to, to film To jest nie... taki
1: film do kołyski typowo.
0: Tak, to, to nie jest zły film, zwłaszcza, że na Cameron Diaz całkiem przyjemnie się tu patrzy, no nie będę, nie będę tego ukrywać. Trzeba na nią jeszcze popatrzeć, póki nie robi się stara.
1: Ona już jest stara.
0: No i wiesz, no jeszcze, jeszcze się trzyma. No więc jakby ktoś tego nie widział, no to nie zachęcam gorąco do tego, ale też nie odracam. Taki mówię, tak jak powiedzieliśmy, przyjemny film, taki do poduchy.
1: Generalnie, gdybyśmy, gdybyśmy pewnie chcieli podsumować ten sezon letni, no to było kilka hitów, było wiele rozczarowań, była jedna perełka, ale ogólnie no ja jestem rozczarowany być
0: mocno no ja, ja też, chociaż jakby ten sezon pokazał taką delikatną tendencję już wzrostu że, że już chyba trochę lepiej niż rok temu było
1: wiesz co, niekoniecznie Pamiętasz, chociaż w zeszłym roku, roku była Incepcja, miała
0: incepcja więc tak, i wtedy
1: Incepcja uratowała cały ekosystem dlatego coś
0: czuję, że w przyszłym roku Batman uratuje uratuje bardzo, albo jak nie uratuje to przynajmniej naprawdę bardzo podciągnie ten, ten cały sezon letni ale o Batmanie to jeszcze pewnie coś tam chwilkę wspomnimy, więc teraz nie będziemy już tutaj tak gadać. No więc tak, no podsumowując tak jak Przemek powiedział, no, było parę, parę ciekawych pozycji. Była jedna taka, która naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczyła. No ale było też sporo niestety rozczarowań, które coraz częściej się zdarzają tam za wielką wodą. Miejmy nadzieję, że, że będzie się to zmieniać. No bo to jednak, no mamy, to jest taki jeden z tych dwóch głównych okresów, kiedy naprawdę takie hity wychodzą. Tak jak wcześniej powiedziałem, w Stanach największe hity wychodzą zawsze w wakacje i potem na Boże Narodzenie. Po drodze tam jeszcze zawsze tam z dwa, trzy tytuły, takie ciut większe pokażą się w okolicach Halloween. Ale tak, to głównie te dwa okresy.
1: No zgadza się. Ostatnio też można też, chyba też próbuję napełnić ten rynek Styczeń ludy. Na początku roku też się czasami pojawiają coraz częściej ciekawe filmy. Przykład Sherlock Holmes, tak? który też ma chyba mieć premierę na początku roku i pierwsza część też miała premierę na początku roku, także tu... Ale
0: to chyba premiera była u nas na początku roku.
1: Nie, w na też. Też? Nawet w tym roku właśnie, a czyli w przyszłym roku na początku też właśnie ma być premiera na początku roku. Mm-hmm. Także tu myślę, że też powoli będą zagospodarowywać ten okres, ale no, masz rację absolutnie, że ten okres letni, okres, okres Świąt Bożego Narodzenia i Halloween to są zdecydowanie takie najbardziej gorące okresy w Hollywood. Na szczęście nie tylko Hollywood, nie, nie samych Hollywood żyje, jest też Woody Allen, jest kilka innych serów no, europejskich. Ja tak
0: właśnie a propos Woody'ego Allena i o tym, jak mnie ostatnio tak chwaliłeś o północy w Paryżu, to w czwartek się wybiera. No, to bo dobrze. wcześniej po prostu czasu nie było, więc plan jest, że pójdę w czwartek. Mam nadzieję, że nic, z tego, nic mi nie przeszkodzi w tym. No i słyszałem jeszcze sporo innych dobrych opinii, więc no, bardzo się cieszę, że to zobaczę. Jeżeli będę miał czas, to, to coś o tym napiszę, a jeżeli no, nie znajdę na to czasu, to na pewno podzielę się w jednym, albo w następnym odcinku, albo w jednym z następnych, moimi wrażeniami. To tak po, pokrótce podsumowaliśmy sobie troszkę ten, te ostatnie 2-3 miesiące. Może taki y, mały news nawiązujący do do chyba odcinka, który był dwa tygodnie temu, jak opowiada- po- opowiadaliśmy trochę o serialu Soc. Yy, no i pojawiła się tam yy, mała informacja, czeka nas mała rotacja w ekipie, ale nie nie wśród aktorów, tylko w ekipie, która yy, tworzy serial. Otóż yy, odchodzi producent wykonawczy tego serialu, a to teraz producentem będzie twórca czyli Aaron Korcz, odchodzi Szon Jabłoński który to wcześniej był tylko dlatego właściwie był tym producentem wykonawczym gdyż korsz nigdy nie był producentem i nie wiedział jak się tworzy serial i on miał bardziej nabrać tego doświadczenia będąc takim nie wiem, asystentem producenta czy, czy jak to tam się nazywa takie stanowisko no i wszyscy uznali, że on jednak już się zapoznał z tym, wie jak to robić i, i właśnie od drugiego sezonu który został zamówiony nie tak dawno on będzie, będzie sprawować tą funkcję producenta, producenta wykonawczego.
1: Najstępniejsze w tym wszystkim jest to, że pierwszy sełgam kończy się już chyba w środę.
0: Tak, właśnie ja teraz przed nagraniem, właściwie z godziny temu nadrobiłem ostatni odcinek, czyli odcinek jedenasty.
1: Prawda, że świetny?
0: tak naprawdę rewelacyjny zwrot akcji. Bardzo ciekawy, nie, nie spodziewałem się go. No i jak potem sobie zdałem sprawę. O bym spraw-
1: mówić, bo tam było przynajmniej kilka.
0: Mówiłem o tym głównie o tym na końcu. O, o tym zwrocie akcji w tym, co się dzieje teraz będzie z, u Harvey'a dziać. Tak, to jest. I. No i bardzo się zasmuciłem, że kurde w końcu zaczyna się coś porządnego dziać, takiego naprawdę porządnego dziać. A tu jest tylko jeden odcinek. Ale niestety.. Różne stacje i różne seriale właściwie nas do czegoś takiego już chyba trochę przyzwyczaiły. Yy, za to ich nienawidzimy. A następny sezon niestety dopiero w lecie 2012, czyli za rok.
1: No, no niestety, ale z drugiej strony jest na co czekać, bo trzeba przyznać, że ten serial nawet przez użytkowników i został, został doceniony, bo w chwili obecnej jest w Otaj, że na trzecim miejscu wśród top seriali.
0: Znaczy plus jest też tego taki, że Zaraz wracają nam wszystkie stałe pozycje, parę nowych dojdzie, zaczyna się normalny już ten sezon seriali
1: I plus 41 nowości
0: O matko (laughs) Ja już nie mam zdrowia powoli chyba do tego I, I wiecie, no i znowu będziemy to oglądać, 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 będziemy to oglądać aż do maja no i potem przyjdzie znowu sezon letni, wróci suc i przynajmniej będzie mieć co oglądać, tak? Przez przynajmniej jeden serial będzie do oglądania przez te trzy miesiące, więc to jest, to jest dobra informacja w tym wszystkim. No i sam fakt tego, że twórca zostanie teraz producentem wykonawczym, ja, widzę, że to jest, ja, ja uważam, że to jest plus, bo będzie miał pewnie wolniejszą trochę rękę na, na, na realizowanie pewnych jakichś pomysłów dzięki czemu serial może jeszcze być jeszcze
1: ciekawszy. Dokładnie, no tu no, nie ma o czym więcej rozmawiać, tak, już wystarczająco dużo powiedzieliśmy i po prostu wysta- wypada tylko teraz czekać na, na to, jak się rozwinie akcja, jak zakończono zostanie pierwszy sezon i niestety rok oczekiwań na to by kolejny miał swoją premierę.
0: Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, na nadróbcie, bo naprawdę zaczyna się wyrobić serial ciekawie, i ogólnie cały serial jest bardzo fajny. Chociaż na Twitterze parę osób widziałem, że zaczęło go dopiero niedawno oglądać. Mam nadzieję, że to między innymi z naszego polecenia. I bardzo mi się podoba, więc zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli, żeby, żeby to nadrobili. Dokładnie tak. No, a co tu jeszcze się działo ostatnio? No jest, są już plotki a propos tematu nowego filmu, już 23 o przygodach Jamesa Bonda. Cóż. Nie wiem, nie wiem niestety, jak ten tytuł się wymawia. Ka- eee. Card Blanche, albo yy, niestety, niestety ja, ja nie wiem, a nie chcę tak za bardzo też skaleczyć.
1: Nie, nie ma, nie ma, nie ma sensu wybagować, tak? Zobaczymy, jak będą pierwsze oficjalne trailery.
0: No i jeszcze. to jeszcze trochę czasu.
1: To jeszcze do tego będzie trochę czasu. Może teasery w jakieś zobaczymy, także no. może coś jeszcze będzie, może jakiś, może jakiś wywiad z Danielem Gregiem się pojawi, wtedy będziemy wiedzieć jak, w jaki sposób wymawiać ten tytuł, ten tytuł, ale no cóż, no, jest na co czekać, tak, Casino Royale i Quantum of Solace były już dawno temu, tak naprawdę i cierpliwość ma swoje granice I... No, czeka się, tak? No, no, czeka, no czeka się, coś.
0: zwłaszcza, że tam były ogólnie problemy też z tym, z tym bondem, właściwie z wytwórnią, bo to chyba MGM realizuje bonda. No przecież MGM jakiś czas temu już ogłosiło bankructwo i oni tam trochę problemy finansowe mieli. Chociaż już się powoli jakoś tam odkuwają, więc i nie wiem jak to sprawami autorskimi do serii, czy oni nadal, czy oni nadal nad tym sprawują pieczę, czy już się ktoś inny tym zajął. Jeżeli ktoś wie, to może coś tam skomentuje, ja niestety nie pamiętam. No ale tutaj ty chciałeś jeszcze powiedzieć a propos Jamesa. Chciałeś
1: Po jednej rzeczy, że rzecz. właśnie nowego filmu, bo w sumie nie rozumiem dlaczego skrytykowanej ma ale teraz piosenkę do filmu będzie śpiewać Adele, która można powiedzieć jest na niewyobrażalnym topie, która pokazuje i wydaje mi się, że pokaże tutaj w tej piosence, że dobry wokal plus pianino plus coś ciekawego więcej może wynieść ją na taki poziom jak Tina Turner czy Osma Golden, Golden Eye. Także no, im, im bardziej, im bliżej do tego filmu, im więcej informacji się pojawia, w tym większa radocha z tego, że to w ogóle powstaje.
0: No piosenki w ogóle do, do całej serii Jamesa Bonda, do wszystkich filmów
1: To zawsze było wielkie wydarzenie. To zawsze zawsze były, każda piosenka.
0: To, no może nie powiem wszystkie, no ale trzy czwarte piosenek do tych 22 filmów no to były hity. To były prawdziwe hity. K- bardzo i zawsze były one wykonywane no praktycznie zawsze były wykonywane przez naprawdę wielkie gwiazdy muzyki.
1: No tak, dokładnie. Ostatnia... No wiesz, no nie da się ukryć, no że to, to, to popularność generalnie i książek o Jamesie Bondzie i samych filmów i jakie postacie zostały w to zaangażowane, no to jest skazana, na sukces taka, że te piosenki często były dobierane naprawdę bardzo, bardzo dobrze, no to cóż, no. Co więcej można powiedzieć? No na, przykład,
0: na przykład ostatnia osy, piosenka do ostatniej części, czyli Alicia Kiss i Jack White. Oj, nie no dobrze pamiętam. Ja na początku, jak pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę, to. Oj, to bardzo mi się nie podobało. Ja coś uważałem, coś w tej piosence jest nie tak, ale chyba najbardziej mi się w niej Alicia Kiz właśnie nie podobała. Ale z czasem ją doceniłem. Ostatnio w ostatnio, tak coraz częściej widzę coś takiego, że bardzo dużo rzeczy doceniam z czasem.
1: Trzeba dojrzeć do niektórych rzeczy, a że niektóre rzeczy nie rozumiesz na początku. to...
0: Okay. Właśnie tak na chwilkę odbiegnę trochę od głównego tematu, ale w, teraz w weekend odświeżyłem sobie wszystkie części X-Menów i obejrzałem na końcu ten ostatni bastion, bo oglądałem tak jakby chronologicznie seria szła i naprawdę naprawdę doceniłem ten film, on zawsze był taki był najmniej lubiany przeze mnie, a teraz tak go doceniłem, że... Ma taki dosyć ciekawy klimat, bez taki trochę bardziej mroczny od tych poprzednich części i no, jest naprawdę niezły. <śmiech>
1: niezły. <Masz> rację, no już. Waszacie, <śmiech> no.
0: A na propo jak już tak troszkę nawiązując jakby do X-menów, a może nie tyle do X-menów, ale do jednego z głównych aktorów tej serii, to w październiku w naszym pięknym kraju pojawi się nowy film z Hugh Jackmanem. Pojawi się. Real Steel. Nie wiem, jak oni to u nas przetłumaczyli. Giganty Giga... zostali. O oh, <laughs> e, Nie wiem, wiesz co? Ja od bardzo niem nie od chyba trzech lat, to bardzo często nie kojarzę w ogóle, jak ktoś mi mówi o jakimś filmie i, mu... i rzuca mi polskim tytułem, bo ja staram się te polskie tytuły omijać i potem, ja tak, i potem nie, nie wiem o co chodzi.
1: O podanie tytułu, pan było podanie polskiego tytułu. Kojarzy mi się że były absolutnie nie z kinem.
0: Ja nawet często mam tak, że jak idę do kina i proszę o jakiś bilet na, na film, to mówię angielski tytuł i czasami nie wiedzą, o co mi chodzi.
1: A wiesz, że też mi się tak dożało? I to jest straszne.
0: <śmiech> no, ale ten film... Nie wiem, ja widziałem zwiastun tego filmu, jak byłem w kinie bodajże na Transformersach ostatnich. No to na Transformersach leciał zwiastun filmu o robotach właściwie. To jest mniej więcej o tym, że są walki robotów. Coś jak walki kogutów, tylko biją się roboty i ludzie sterują tymi robotami. Są takie duże roboty. to inaczej,
1: inaczej. nie do końca tak, bo to jest tak, że e, walki bokserów, ludzi, po jakimś czasie zostały zakazane, ponieważ ludzie stwierdzili, że one mają zbyt negatywny wpływ na zdrowie e, obywateli Ziemi. A. I stwierdzono, że to roboty teraz mają walczyć, ponieważ technologia poszła tak do przodu, że już nie trzeba narażać ludzi. tak? I właśnie jeden z bokserów, który kiedyś był jeden, właśnie z mistrz, jeden, jeden z mistrzów, jednym z wielu, i to właśnie Hugh Jackman, właśnie wyprodukował sobie jakieś tam robota i też bierze udział właśnie w tych kogucich, robocich galach. Tak? I na takiej zasadzie, takie, takie jakby rozkręcenie akcji tak to wygląda.
0: No powiem tak, film moim zdaniem zapowiada się nawet ciekawie. No na pewno nie będzie to kino jakieś tam wybitne, ale pod względem wizualnym, no, kto wie, może być fajny. Zwłaszcza, że nie widzę informacji, żeby ten film był w 3D, ale będzie puszczany w kinach IMAX, czyli, czyli może być fajny. Pod no, względem no. Może być, oczywiście. może być
1: naprawdę ciekawy. Szczególnie, że Jackman to jest aktor, który, no, mimo że czasem, czasem ma role, które są dziwne, nieadekwatne może do tego, od czego możemy od niego oczekiwać, bo tak naprawdę to jest dobry aktor. To zawsze wyciąga z tego co robi e, olbrzymi plus e, najlepszy przykład to właśnie x o których powiedziałeś kilka zdań temu, tak, miało rolę w nowych x która była 30 sekundowa? 30 sekundowa? To kapitalna
0: 30 sekundowa?
1: scena była. A scena była tak charakterystyczna, tyle zabawna i inteligentna w jakiś sposób, że ona no, zapadała najbardziej w pamięć, tak? Ja
0: płakałem ze śmiechu na tej scenie. No dokładnie. On ja powiedział, tak, powiedział jedno zdanie w tej scenie, a po prostu rozwaliło mnie Tak, tak
1: zgadza się. I to było naj... no, ja pamiętam, jak wyszedłem z tym Mówię, kurde, taką fajną ocenę, tak Gdyby nie to, że tylko Jackman był przed minutę w tym filmie.
0: Wiesz co, ja, jako, ja jeszcze tak nawiążę na sekundkę właśnie do tych X-Menów i stwierdziłem, że gdyby w tej części pojawił się normalnie Jackman, może nie jako w jakiejś tam bardzo głównej roli, ale w takiej, żeby się, nie wiem, przez jedną czwartą filmu chociaż pojawił, przez tam załóżmy jakąś sekwę, nie wiem, 20-minutową sekwencję z różnych scen, to ta część byłaby najlepsza.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Takie samo wrażenie ja odnoszę.
0: Jackman ostatnio w ogóle się trochę tam w takie bardziej, on teraz chyba jakiś, bierze udział w jakimś projekcie jakiegoś musicalu. On się rozśpiewał ostatnio w ogóle strasznie. Pamiętam przecież, że na rozdaniu Oscarów ja
1: to... Ja tam, i też się rozśpiewał.
0: Tak? O, nie widziałem nawet. Ale wiem, że pamiętam, że, pamiętam, że na rozdaniu Oscarów yy, się tam bardzo rozśpiewał. No, więc, więc film zapowiada się, tak jak powiedziałem, pod względem wizualnym zapowiada się ciekawie. Ja widziałem zwiastun, który był pewnie pierwszym zwiastunem, więc myślę, że... I to widziałem go już tam czas jakiś temu. Więc mam nadzieję, że pokażą niedługo jakiś taki ciekawszy i, i zobaczymy, co z tego będzie. No, premiera widzę tu jest w połowie października w Polsce, więc jeszcze w tam, no właściwie to półtora miesiąca jeszcze nam zostaje poczekać. Szybko zleci. Kilka odcinków na pewno się w tym czasie pojawi. Mam nadzieję, że będzie to jakiś fajny film godny polecenia.
1: Jasne, wiele też nie oczekujmy. W w ciągu pamiętajmy o tym, że jesteśmy plecą, który oczekuje od kina rozrywki. Yy,
0: a propos rozrywki, to taka trochę inna rozrywka, już może nie taka taki, taki, taki hicior i będzie to bardziej rozrywka telewizyjna niż kinowa. Pojawiła się informacja, że Dan Aykroyd, czyli pamiętny Elwood z Blues Brothers, między innymi, planuje zabrać się za wersję serialową tego filmu. I, i będzie to robić. Znaczy, pomysł jest jego i żony zmarłego Johna Belusiego, czyli Jake'a z Blues Brothers.
1: Co ma... no, to tu można dużo powiedzieć? Tak jak pomówiliśmy w ostatnim odcinku, że. Wszystko, za co zawieszę. a Aykroyd nie może być złe. Yy,
0: I wiesz co, mnie jeszcze, co według mnie wskazuje na to, że to może być dobre, bo za scenariusz odpowiadają ludzie, yy, które, którzy pracowali przy Saturday Night Live, a po, należy pamiętać, że Bruce Brothers właśnie wywodzą się z Saturday Night Live,
1: Historia więc, za to koło, tak.
0: Więc jakby ten, na pewno jakiś tam ten poziom też tego i humoru, wiadomo, że to już trochę lat minęło od tego, ale jakby wszystko jak się wywodzi z tego programu, no to jednak przez ostatnie 30 lat historii tego programu to wszystko jest bardzo do siebie zbliżone. Wiadomo, humor idzie tam z biegiem lat i z modą, ale jednak wszystko pozostaje trochę w tym samym klimacie. I ja trzymam, ja trzymam kciuki za ten projekt, ja bym bardzo chciał to zobaczyć, mm, może to być naprawdę bardzo ciekawe.
1: Może być, szczególnie, że właśnie tak jak mówię, no to jest słynie z tego, że nie angażuje się w projekty, które mogą przynieść mi złą sławę. I no, mam nadzieję, tak jak i ty, zapewne i wielu, wielu słuchaczy, czytelników bloga, że no, nie popsują legendy Blueberry.
0: Myśl, myślę, że, że, że jest szansa, że tego nie zrobią, no bo tak jak właśnie powiedziałeś, bierze się za to i on raczej nie, nie psuje tego za co się bierze. Bo gdyby za to się brał ktoś, ktoś inny, że ktoś by wpadł po prostu na pomysł Ej, zróbmy serial z Blue Brothers, no to, to
1: być problem. To mógłby być
0: problem, a tutaj jednak. Bo Skoro się zabiera za to także żona Bedusiego, ja mam wrażenie, że ten serial miałby być także jakimś tam hołdem zmarłego aktor- dla zmarłego aktora,
1: tak, więc będę... Tak, bym że to może być odcinanie kuponów, ale z drugiej strony pamiętajmy, że no... No myślę, że no, tak jak mówisz, no, odcinanie, odcinanie kuponów nie może to mieć miejsca, no to jest oddanie hołdu komuś, kto naprawdę wiele zrobi dla kina, dla jakiejś takiej formy rozrywki, która nas najbardziej bawi, także no nie może się to popełnić jakiejś zbrodni. Nie ma takiej możliwości.
0: Bo Belushi, mimo że... On tak naprawdę... W ról filmowych to nie miał jakoś szczególnie dużo. On, on tam miał ich, powiedzmy, na, na palcach obu, obu rąk można policzyć te role. Ale chyba każda, każda, każda chyba zapada w pamięć. Był taki film... bo rany. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. Nie mam bladego pojęcia. Film nazywał się Animal House. To jest chyba... Pierwszy film z, taki, z takiego klimatu bractwa w koledżu że są domy bractw i imprezują i bawią się, chodzą na panienki i w ogóle i, i on tam grał kapitalną rolę To jest, jeżeli nie widzieliście Animal House, a podobają się wam filmy w klimatach, nie wiem, American Pie yy, czy, 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 czy takie to to obejrzyjcie, bo film jest kapitalny
1: Filmu co prawda nie oglądałem, ale daje mi teraz dowód, aż jakiś taki pretekst jakiś, jakiś do tego, żeby chyba nadrobić.
0: Sprawdź sobie, bo ja, ja to oglądałem parę lat temu. Od kogoś ukończyłem, zobaczyłem na DVD i pożyczyłem sobie. No i, i byłem w ciężkim szoku, że jak mogłem nie widzieć tego filmu wcześniej. Ja rozumiem,
1: o. że to jakaś ciekawa komedia, tak? W wykonaniu Aikroida, a czyli Balusiego?
0: Tak. Dokładnie, tam gra Belushi, tam bardzo fajną rolę ma y, Donald Sutherland. Donald Sutherland gra takiego wyluzowanego profesora, który zaprasza y, studentów do siebie do domku, żeby jarać trawę.
1: No to może być I słuchają,
0: słuchają wiesz, sobie muzyki w klimatach, Woodstock y, winyli i, i fajne, fajne sceny są. Nie, naprawdę film bardzo ciekawy, śmieszny, można poczuć właśnie klimat takich starych, starszych komedii, które, no tak jak mówię, to jest taki film brattwa, kolecz, imprezy, ale, ale tam jednak ten humor jest taki na, jednak moim zdaniem na wyższym poziomie niż jak to jest w filmach współczesnych z tego gatunku. Jeśli ktoś nie widział, to też, jak nie, skoro nie widziałeś, to obejrzyjcie sobie. Jakbyście gdzieś tam przyuważyli, gdzieś, nie wiem, na półce czy, czy w jakimś innym miejscu, to, to kupcie. Gwarantuję Wam, że nie będą to źle wydane pieniądze. Teraz taka chciałem taką krótką informację trochę z naszego, z naszego rodzimego podwórka. Na pewno większość ze słuchaczy orientuje się, że istnieje taka telewizja jak Kinopolska. Na którym można... A co to
1: jest Kinopolska?
0: Taki kanał no, w telewizji.
1: A co to jest Kino Polska? <śmiech> <śmiech> Nie, żartuję oczywiście z oczywiście kojarzę i oglądam czasami.
0: I tam naprawdę naprawdę bardzo dużo ciekawych filmów można często obejrzeć. Szczególnie
1: klasyki, takie tak, dobre, dobre tak. klasyki.
0: Kla- klasyków tam jest naprawdę dużo. Ja co prawda... Y- Mam kino Polska, jeszcze jest jeden dobry kanał. Niestety ja w swojej telewizji go nie mam, jest jeszcze, ale kino tam też często sporo polskich klasyków leci. Ale na kino Polska na pewno możecie obejrzeć bardzo często, był kiedyś w ogóle chyba jakiś cykl, był wszystkich komedii Barei i i w ogóle tam kina lat 80. I stanu wojennego bardzo dużo po takich filmach, No ale cóż, <śmiech> przepraszam. Ostatnio była konferencja zorganizowana przez Kino Polska. No i zapowiedzieli tutaj bardzo taką ciekawą ramówkę na jesień. Mhm. Będzie to cykl pod tytułem Filmowy podwieczorek oraz komedię wieczorową porą. Naprawdę tutaj się ciekawe, ciekawe filmy zapowiadają. Będą to emitowane. Filmowy podwieczorek to będzie cykl emitowany w każdy dzień tygodnia, w, znaczy w dni poprzednie o godzinie 18.00. No i będą y, filmy takich reżyserów jak Kondratiuk, y, Kazimierz Kuc, Barei będzie także yy, kilka filmów, będą także jakieś rozwoje to takie klasy, klasyki kin, polskiego kina kostiumowego, czyli Pan Włody czy Chłopi Tutaj widzę także Żona dla Australijczyka będzie Kurczę, naprawdę bardzo fajne filmy yy, Polskie, polskie naprawdę klasyki, takie które moim zdaniem każdy powinien znać Niestety bardzo dużo ludzi, no nie zna tego kina polskiego tego starszego, dlatego często słyszymy takie opinie, że polskie filmy są do bani i ja w ogóle omijam kino polskie szerokim łukiem no z tym tym nowym kinem to się zgodzę, rzadko kiedy wychodzi coś dobrego głównie to wychodzą komedie a komedie moim zdaniem w ostatnich 20 latach to jedyne dobre to robił chyba Machulski i to też nie wszystkie bardziej chodzi mi o jakiś tam killer czy killerów dwóch to takie... Najlepsze
1: komedie robił Koterski.
0: Ale Koterski robi takie komedie, wiesz... Yy... To jest taki śmiech przez łzy. To takie...
1: Zgadza się, jak... ale to jest to... wiesz, to można go tak porównać. Koterski to jest nasz taki polski Monty Python. Wiesz, Monty Python ma swój klimat, ma swoje jakieś takie poczucie humoru, jakieś, jakieś swoje historie, jakiś... Yy... w swój sposób przerysowuje brytyjskie społeczeństwo, a właśnie nasz yy, Koterski Robi to też na swój polski, tradycyjny można też powiedzieć sposób. I robi to fenomenalnie, bo wiesz, te komedie, czy chłopaki nie płaczą, czy killery, killerzy, obydwie części, no to są takie komedie, no śmieszne, ale z jednej strony obejrzysz je raz i nie musisz się oglądać po raz kolejny. A właśnie oglądając filmy Koterskiego i mimo, że to nie do końca też to też są te komedie, to one zawsze śmieszą, zawsze znajdziesz w nich coś nowego i coś ciekawego. I to jest taki poziom komedii, który jest, no myślę, że najciekawszy.
0: No nawet e, chyba niedługo ma być właśnie premiera nowej komedii, znaczy nowego filmu katerskiego.
1: Tak, nie pamiętam tytułu, chyba after baby, albo coś... Baby
0: tutaj... są inne, czy, czy coś A, takiego? Tak, nie, ale
1: trailery zapowiadają naprawdę coś, coś ciekawego, także zobaczymy, no.
0: No na pewno, no tam jest chyba to reklamowane jako w, ko, w Seksmisja naszych czasów yy, takie jest hasło reklamujące film Ach, Nie wiem, ja widzia, nie. widziałem ostatnio Zwiastun i no czułem ten klimat poprzednich filmów, zwłaszcza Dnia Świra, w sensie jak bardziej chodzi mi o, o sposób wypowiadania dialogów.
1: Dialogi, typowa rzecz dla yy,
0: No film zapowiada się ciekawie yy, Ja Koterskiego bardzo lubię, nawet za tego tam jeszcze wcześniejsze filmy czy tam nic śmiesznego, czy... To jeszcze jest jeden taki film, którego pewnie mało osób go kojarzy, ale film pod tytułem Porno. Tytuł, tytuł dużo mówi. Jest, ba, bardzo, bardzo oddaje mnie to, co się dzieje w filmie. To jest taki jeden chyba jego z pierwszych filmów, czy... Był taki jego film, też skąd, to był film z Kondradem. Dom wariatów też yy, rewelacyjny film to jest też chyba jeden z jego pierwszych i mniej znanych, bo niestety ludzie zaczęli Koterskiego chyba głównie kojarzyć w Dniu Świra trochę tam zna jakieś właśnie I Love You czy nic śmiesznego, a to jednak Koterski robił też filmy sporo wcześniej i, i robił takie naprawdę naprawdę mocne filmy tutaj jeszcze zau- zauważyłem, że w tym całym cyklu kinopolska ma lecieć kapitalny film yy, pod tytułem Przypadek. To jest film kieślowskie, oh. kie- Kieślowskiego film i no kurno, jeśli ktoś nie widział, to musi to nadrobić, bo to jest bardzo film doceniany w świecie, to nie jest tylko film ceniony u nas w Polsce, to jest bardzo ceniony film w świecie i jeżeli ktoś widział yy, Mr. Nobody, który był w tym roku w kinach, yy, tam chyba Leto grał, tak? Jared Leto, ten z 30 Seconds to Mars, Mm-hmm, mm-hmm. to no to jest jeden motyw w tym filmie który moim zdaniem był chyba mocno ściągnięty z przypadku właśnie yy, więc, więc bardzo polecam to jest film z Bogusławem Lindą który, który jest wbrew pozorom rewelacyjnym aktorem mimo, że trochę no, tam został zaszufladkowany po tych wszystkich filmach Pasikowskiego yy, ale Linda jest kapitalnym aktorem, to jest jeszcze film kiedy on był Właśnie przed filmami posikowskiego kręcony i, i naprawdę pokazywał tam naprawdę porząd... Naprawdę pokazał tam naprawdę. Linda pokazywał tam.
1: Pokazał tam naprawdę taką prawdę, naprawdę. Takiego <śmiech> po, po stylu.
0: Pokazał tam bardzo bardzo dobry warsztat. I no, kurczę, no nie chcę wam opowiadać dokładnie o czym jest ten film, bo, bo mogę zdradzić coś. Jest to tam opowiadano o człowieku, który. Są trzy trzy film jest podzielony na trzy części i w każdej części jest pokazane, jak losy tego człowieka się potoczą, zależnie od tego czy on wsiądzie do pociągu, czy nie wsiądzie, czyli jak jedna jedna rzecz, czyli jak przypadek decyduje o tym, jak, jak toczą się nasze dalsze losy. No i to jest naprawdę ciekawy i pouczający film, jest dosyć ciężki, to od razu, od razu mówię, nie jest to film na, na popcorn.
1: Trzeba przynajmniej kilka razy pójść na siłownię, dopiero później można się zabrać za oglądanie, tak? Mniej więcej, Dobra, Mniej ok. więcej.
0: więc tam wejdźcie sobie na, powinno pewnie na stronie Kino Polska, pewnie będzie informacja, kiedy ten film będzie emitowany, jeśli macie Kino Polska obejrzyjcie, polecam, naprawdę.
1: No dobra, no skoro tak mówisz, to obejrzymy, no. Ja nie oglądałem, także mam nadzieję, że ja i wy i my i wszyscy obejrzymy.
0: Obejrzyjcie. Dobra, trochę tu teraz odejdziemy już trochę od tych ciężkich filmów naszych naszych, polskich, bo my głównie robimy ciężkie filmy. Te udane oczywiście, bo, bo te takie nieciężkie to często są bardzo nieudane w ostatnim czasie, więc... Przeczytałem niedawno, kojarzysz pewnie taki film, wy też kojarzycie, Miłość Szmaragd i Krokodyl z Michaelem Douglasem i z Kathleen Turner, yy, to był film Roberta Zemykis, o ile dobrze pamiętam, że ma powstać serial.
1: No i to się po raz chyba kolejny wpisuje w tę tendencję, że brakuje mi pomysłu, to wykorzystam coś, co kiedyś się sprzedało i spróbuję to sprzedać w innym opakowaniu.
0: No wiesz, tutaj generalnie mogło to być niby dobre, ale ja chyba za bardzo cenię ten film, żeby, żebym uwierzył w powstanie, znaczy żebym uwierzył w ten projekt, bo i miłość Malaki Krokodyl oraz druga część, czyli Klejnot Nilu. To są, moim zdaniem, rewelacyjne komedie przygodowe. Miłość Małek Kodyl to był chyba pierwszy film z Douglasem, jaki w życiu widziałem. Z tego co pamiętam, dopiero chyba jak oglądałem ten film, kiedyś jak byłem jeszcze takim małym brzdącym, to leciał na TVP2. I, i wtedy poznałem Douglasa i jakoś zacząłem... Kurde,
1: rach... <toddź> zazdrość. <toddź>
0: I, I wtedy, jakby zacząłem nadrabiać wszystko, co on tam zagrał do, do tamtej pory. Yy, ja nie wierzę w ten serial. Osobiście nie chcę, żeby to powstało, bo, tak jak już wspomniałeś, kolejny dowód na to, że ktoś nie ma pomysłu na coś nowego i świeżego i chcą, jakby. To jest
1: zupełnie inna sytuacja niż z w bo tam widać, że zaangażowani są ludzie, którym zależy na tym, żeby jakoś. Uczcić śmierć kogoś, kto robi coś fajnego, uczcić życie kogoś, kto robi coś fajnego. Czy, a nawet,
0: czy nawet uczcić serię? No sam dokładnie, film. a
1: tu się robi takie no, ewidentne odcinanie chłopów w całości, jak kolejna część Indiana Jonesa. No po prostu tragedia. No. I podobnie tak jak i ty nie wierzę absolutnie w to, że ten serial zdobędzie fanu, bo będzie miał powodzenie wśród jakiejś szerszej publiczności.
0: Miejmy nadzieję, że to nie wypali.
1: Tak, życzymy temu bardzo źle i niech spada na księżyc.
0: <laughs> Dokładnie. No, ja. Ale za to y- mam dobre przeczucia do pewnego filmu, którego ostatnio z zwiastą się pojawił. Jak oni to u nas nazwali? źli, sowieccy zabójcy. <laughs> Odginalny tytuł The Double. Nie wiem, zastrzelcie ludzi, których, którzy, którzy zatwierdzają te polskie tłumaczenia, bo, bo to jest straszne.
1: Byście mnie w ogóle dziwi? dlaczego nie można współpracować z tymi ludźmi, którzy tłumaczą te wszystkie filmy i seriale dla Hataka i innych jakichś tam grup z tymi napisami? Dlaczego z tymi ludźmi nie można powiedzieć jakąś kooperację, cokolwiek, no nie wiem, przytulać ich dać im pieniądze, by zapłacić ich na wino, na wódkę i kurde, dogadać się, tylko zapraszać ludzi, którzy nie mają żadnego pojęcia, w jaki sposób przetłumaczyć nawet najprostszy tytuł.
0: Znaczy, to jest związane bardziej z tym, żeby... kurde, bo to jest strasznie złożona sprawa, bo to... bo to tłumacze na pewno chcą tłumaczyć normalnie, tylko wiesz, to przychodzi koleś, który zarządza tym takim tłumaczem w tym... W tym... W... u tego dystrybutora i on mówi masz to przetłumaczyć tak, żeby ludzi zachęcało do pójścia do kina, no. Bo wiadomo, że jak, jak nie wiem, jeden z moich faworytów ostatnich lat, czyli whatever works, przetłumaczone na co nas kręci, co nas podnieca. <śmiech> yeah, zwykłego, no, zwykłego, no, zwykłego no, prostego yeah. Kowalskiego, jak no, on usłyszy tu, co, co nas kręci co na spodnieca, to uzna, że to jest kurna w ogóle jakiś film o tym, yy, no właśnie, co, co nas kręci co na spodnieca i tego, A ten film nie jest zupełnie, zupełnie nie jest o tym. No ale tego zachęci ją później ten film. No i dystrybutor zarobi pieniądze i, i będzie fajnie. No ale dobra, nie rozmawiajmy o tym, jak to, jak to u nas kaleczą tłumaczenia, bo to jest temat, yy, no bardzo długą rozmowę. I to jest temat dosyć skomplikowany, ale oczywiście powtórzę, że no tak jak wcześniej mówiliśmy, ja nienawidzę polskich tłumaczeń. Yy, film Fin The Double to jest. Yy, Film z Richardem Gear i z takim aktorkiem. A Jezu, aktorkiem? Aktorem! Aktorkiem, przywieźle,
1: przywieźle.
0: E, aktorem, który nazywa się Topper Grace. Między innymi tu jest też Martin Sheen. E, no, taki sensacyjny film szpiegowski. Trochę, trochę jak zacząłem zwiastun, to odrobinę mi przypominał klimatem e, notabene też film z Girem, czyli Szakal.
1: A, no tak. Nie, no generalnie się zapowiadałem ciekawie, bo też też dopiero jak wysłaliśmy konspektu odcinka, to zwróciłem uwagę na ten trailer i. Może być Czarny Koń, kolejny Czarny Koń.
0: Zwłaszcza, że obydwu aktorów lubię. No, Gir, no to już. Wiadomo, Gir to Gir, to już jest wypracowane nazwisko. Yy, ale Grace też. Yy... Ja go też lubię. Oczywiście pamię- pamiętam go na- najlepiej z różowych lat 70.,
1: <grym>
0: ale-, ale miał też parę innych filmów, w, w-, w-, w- których mi się podobało. Zazwyczaj to były jakieś tam proste komedyjki, jakieś n- nieskomplikowane role, ale ja kolosia lubię. Ja życzę, żeby-, żeby właśnie ten film był tako- takim- takimi jego następnymi drzwiami do jakiegoś tam, do jakichś poważniejszych ról czy, a przynajmniej jakichś o wiele ciekawszych. Film film zapowiada się fajnie po zwiastunie, co prawda, no, nie wiem na czym miał polegać ten zabieg, ale zwiastun wygląda na to, że zdradza bardzo, bardzo istotne informacje, jeśli chodzi o fabułę.
1: Zobaczymy, może to chodzi o zaskoczenie widza, zaskoczenie. Tak,
0: no, możliwe. Takie totalne. No. W, ka- w każdym razie zapowiada się naprawdę, naprawdę właśnie, fajne kino. Właśnie, no sensacyjne no. i takie już sensacyjne szpiegowskie. Dobra, czekamy. Zapowiada się fajnie. Serknijcie sobie na YouTube. Yy, obejrzyjcie trailer albo poczekajcie na następny, może, może nie będzie już nic zdradzać. Może tak. I będzie fajne. Ale tu następna dobra informacja, bo jak już pewnie jak ja już słyszałem, no i pewnie większość z Was też słyszała, Przemek bardzo lubi. DiCaprio i bardzo mi się podobała Inflirtacja no i jest tutaj taka, e, nie wiem niby potwierdzona informacja, ale z propos tego filmu to już było tyle informacji, że to do końca nie wiadomo w końcu zabierają się za to Sin City 2 no i scenariusz ma napisać właśnie zdobywca Oscara autor scenariusza do Inflirtacji
1: hmm. Wiesz co, generalnie to, trochę mnie to martwi, bo z jednej strony lubię Sin City, ale uwielbiam infiltrację. I zastanawiam mnie, w jaki sposób gość, który napisał coś tak dobrego, ee, <grywki> będzie w stanie zrobić coś, coś, co jest w zupełnie innym klimacie, oparte na komiksie. To jest, no, 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 nie wiem, czy to jest ta chemia. Nie wiem człowieka, ale boję się tego. Na pewno,
0: że... na pewno może pomóc fakt, że pierwszy draft scenariusza napisał Frank Miller, czyli no, autor samego komiksu Sin City i autor że no tak, części. Wiesz, o
1: to, wiesz jak to może być, równie dobrze przy kolejnych edycjach cała ta, cała ta e, Franko Millerowska <śmiech> nazwijmy to, redakcyjna część pracy może zostać gdzieś wiesz, zaprzepaszczona, także no różny, różna może być historia. Może być tak, że ten gość, który stwierdzi, ten gość, który dostał z stwierdzi, ja tu jestem artystą, ja tu mam e, jakieś wszelkie prawa do tego, by to wyglądało dobrze, a z drugiej strony może być równie dobrze tak, że on powie, mm, no dobra, to ja nie mam zamiaru mierzyć się z legendą i po prostu postaram się lekkiem tylko poszlifować, także no to jest bardzo duże ryzyko moim zdaniem bo no, 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 jednak Sin City to nie jest infiltracja, infiltracja to nie jest Sin City, to są zupełnie inne klimaty, to są zupełnie inne historie, no i no, obawiam się tego. Nie ukrywam, że może być może być dziwnie.
0: Ja nie wiem co myśleć, bo nie jestem jakimś szczególnym wielkim fanem Sin City. Film mi się oczywiście podobał, podobał mi się głównie pod względem wizualnym. Yy, bardzo ciekawy powrót Mikiego Ruka jakby do kina, bo właściwie to od Sin City on tak wrócił, na no a potem wró- jeszcze większy taki ostatni gwóźdź do tego comebacku, no to był w zapaśniku. Yy, I chyba ten epizod z Rurkiem mi się najbardziej podobał w całym Sin City.
1: Mm-hmm. No jest to w sumie racja, no generalnie cała Obsada była bardzo ciekawa.
0: Nie, pod tym względem też był bardzo fajny. Obsada była dobra, yy, sam, sam scenariusz też był niezły. Pod względem wizualnym no to na pewno był film niesamowity, był nowy, jakby nie było coś takiego wcześniej. Później próbowali to trochę powtórzyć twórcy The Spirit, ale no, film wypadł marnie. Samo City na pewno na pewno jest wielką gratką dla fanów i tego komiksu, jak i fanów samego Franka Millera i myślę, że to dla nich głównie jest ta
1: no powiedz mi jedną rzecz, bo nie wiem, mnie nie kojarzę, czy Watchmen to też jest Frank Miller. Yy,
0: Oj, wiesz, że nie wiem, chyba nie.
1: Bo tak po prostu jak sobie po prostu skojarzę, no bo teraz ja powtarzam słowa i mówię jak Koterski, e, ale jak sobie skojarzę właśnie Łoczmana i Sin City to są w sumie klimaty dość podobne i ja pamiętam, jak obejrzałem Sin City, a później obejrzałem Łoczmana z widzem kurde, nie, wow, Łoczman jest to tak troszeczkę... nie,
0: właśnie sprawdziłem, to nie jest Frank Miller, to jest yy, Alan Moore.
1: A widzisz, no tak
0: Poza... ale
1: nie zmienia to faktu, że to trochę Watchmen to jest taki pociągnięty też pod klimat właśnie Sin City trochę inna może stylistyka, jeżeli widział sam obraz ale, ale, ale no jest trochę takich elementów które można by porównać i, no co, i, i do to czego się... dobrze, bo też tak rozlekam wątek że właśnie Sin City był fajny, ale Watchmen był jeszcze lepszy i teraz tak naprawdę jakby się udało temu zespołowi, który tworzy tą drugą część, pociągnąć jakiś ten klimat i bardziej rozbudować co pod względem aktorskim, wykorzystać jeszcze bardziej potencjał tej obsady, która jest w filmie, to myślę, że mógłby to być film mm, no, na miarę takich naprawdę dobrych filmów. I gdyby to nie nazwali tego jeszcze Sensibility 2, a, a nazwali jakoś inaczej, to wtedy na pewno byłby dobry film.
0: No, na pewno będzie to film. Dobry pod względem wizualnym, no to to będzie chyba, to jest już chyba zagwarantowany z miejsca.
1: Oby, oby, oby.
0: Mam, mam przynajmniej takie, takie wrażenie. No mówię, ja nie jestem jakimś szczególnym fanem, um, chociaż za, się zawsze, się. zawsze z chęcią obejrzę. E, pewnie ten, na tym ten film głównie pewnie czekają fani komiksu i Franka Millera samego oraz fani Rodrigueza, bo to Rodriguez przecież zrobił. Ja fanem Rodrigueza nie jestem, nie przepadam za, za jego filmami. No ale to tak jak mówię, no film może być naprawdę bardzo fajny wizualnie, a ja lubię filmy, które są ładne wizualnie, więc na pewno z chęcią Właśnie na przykład muszę nadrobić w końcu to Sucker Punch, bo codziennie, codziennie mówię, że obejrzę i, i nie oglądam, muszę to nadrobić. Ech, a propos wizualnych rzeczy, no to tak tak i tak to mówię, dwa zdania dosłownie będzie, obiecuję wam, no ale nie bylibyśmy sami, gdybyśmy nie poruszyli tematu nowego Batmana yy, pojawiły się zdjęcia i jego jaskini, bo jak wiecie w pierwszej części tam posiadłość została spalona, a na końcu uznali, że jak będą odbudowywać to te wszystkie podziemia i jaskinie odbuduję już tak pod kątem yy, yy, pod kątem Peleryny i i biegania w nocy nocy po budynkach. No i tak, zacząłem zdjęcia tej jaskini. To kurna, normalnie jakbym jakbym oglądał te wszystkie. Obraz powrócił mi z tych wszystkich seriali animowanych, czy nawet trochę z pierwszego filmu Bartona. To jest trochę to wszystko mniej więcej w takim klimacie utrzymane. No i rewelacja.
1: Znaczy na pewno jest dużo bardziej mroczne, ale robi tak niesamowite wrażenie, no jedyne, co można powiedzieć, to wow.
0: Tak, i to są, i to na razie, jest, wiecie, to są zdjęcia z planu, to wiadomo, że jak to się potem obrobi jeszcze w postprodukcji to będzie niesamowite i kurna. Ja,
1: dokładnie, a ja już nic więcej na ten temat nie mówię, bo miałbyś tylko dwa zdania.
0: Tak, dokładnie. Jak zajrzyjcie sobie na Google, na pewno gdzieś jest i niesamowite. Dobra, to tak yy... było o o Sin City, czyli tu, a teraz to teraz powiemy coś o kolejnym remake'u. No i tak trochę też jedno jednym aktorem z Sin City się wiąże, bo to się wiąże z Bruceem <śmiech> Willisem i z jedną z jego najbardziej charakterystycznych postaci, czyli Johnem McLeanem, bo ma powstać kolejna kolejny remake. Ma postać już kolejna część Szklanej Pułapki, piąta część i jest już znaleziony reżyser. John Moore, który wcześniej wyreżyserował takie filmy jak Max Payne albo Za linią wroga. Ja nie wiem co mam o tym dokładnie myśleć, ja już czwór- czwarta część mi się podobała, mimo wszystko.
1: Podobało ci się to?
0: Jak to ja był... coś się mogło podobać, Miso-tom- jak
1: samolot laciał o 360 stopni, zahacał jakiś tak i w ogóle on strzelał i z precyzją jak jakiś, nie wiem, koliber, co to miało być w ogóle?
0: Mnie się ten film podobał jako film akcji. On mi się może nie podoba jako szklana pułapka, ale podobał mi się jako film akcji.
1: No, ale, no to wiesz, no, klasyfikujmy to jakoś tak, jeżeli to jest szklana pułapka, pracujemy jak szklaną pułapkę, no. A biorąc pod uwagę, że to była szklana pułapka, no to było tak dosyć...
0: Ale to może być jeszcze bardziej średnie, bo scenariusz napisał koleś, który napisał scenariusz do, do X-Men Wolverine, który moim zdaniem był takim jednym z gorszych filmów serii. I tutaj właśnie, przeczyt, właśnie czytam, że John McLean ma spomo- w piątej części ma z pomocą swojego syna walczyć w Moskwie z lokalnymi oddziałami. E, wiesz co, Bruce Willis, no, no kurde, no Bruce Willis to jest no, ogólnie kapitalny aktor tego rodzaju filmów. I.
1: Ale ile można? No
0: dokładnie, no tak trochę już nie, nie czuję tego, już w tej czwórce to tak w niektórych momentach on był taki wymuszony mocno. No
1: nie wiem. nie wiem. Ciężko, ciężko, wiesz, on, on się nadaje do takich filmów jak Red, na przykład, ostatnio. A nie zły film. Niby, niby film akcji, ale tak naprawdę bardziej film komediowy, z jakimś takim specyficznym poczuciem humoru i tam się nadaje, bo mimo wszystko on się starzeje, on już nie nadaje się do tego, by być takim tough guyem, twardzielem, takim Johnem McLeanem po prostu. To już nie ten, nie ten, nie ten wiek.
0: Ech, to jest właśnie jeden z takich filmów, w którym ja nie kibicuję. I nie czekam na niez na twarzy. Dobra, to poruszmy taki jeden temat, który no może na pozór, jak już pewnie wszyscy, którzy słuchali poprzednich odcinków, wiedzą, my go nie lubimy, czyli temat 3D, ale to tak na szybko, bo właściwie to nie chodzi o samo takie stricte 3D, tylko o 3D w nowym Spider-Manie. Ostatnio wypowiedział się jeden z twórców filmu, że trochę, trochę poeksperymentowali z tym 3D w najnowszej części, bo Spider Man jest właśnie w 3D kręcony i po, robili na przykład dużo takich ujęć, że jakby widzimy to wszystko oczami Spidermana, to, to jak on przeskakuje z budynku na budynek, jak on tam mm, lata na tej pajęczynie i, i te wszystkie akrobacje robi.
1: Ja to generalnie jak to usłyszałem, czy czytałem tego newsa, Pierwsza rzecz jaką sobie wyobraziłem to jakiś taki program na Discovery gdzie przedstawiono świat o oczami pająka. Czyli kojarzysz wiele ekranów jakichś tam różnych jakichś perspektyw I, i wyobraź sobie teraz Peter Parker latający na pojęczenie pomiędzy ulicami Nowego Jorku i widzi wszystko w 40 różnych ekranach. A ty dostajesz okulary, które mają i masz to wszystko ogarnąć.
0: No fajny, fajny pomysł.
1: Zobaczcie sobie? No, i to będzie mój komentarz w dzisiejszym sensie od 3D.
0: No tak, no tutaj no mówię, nie chcę nic komentować, no bo wiadomo, jaki mam, mam stosunek do 3D. Ale fajnie, że przynajmniej starałem się coś tam zrobić, coś takiego innego, coś świeżego. Zobaczymy, jak im to wyjdzie.
1: Już zdecydowanie lepszym pomysłem byłoby wykorzystanie tych e, re, e, nie reklam, co ja mówię, tylko kamer, GoPro które są coraz popularniejsze, te kamer, które polegają na tym, by śledzić los, nie wiem, surfera, biegacza, gościa, który jeździ na rowerze, z tej pierwszej perspektywy, tak, huge person. I wtedy po prostu, one są nie, niekoniecznie 3D, ale każdemu polecam po prostu widz Google, Google kamery, GoPro, ewentualnie każdego rodzaju filmik właśnie z GoPro i wtedy widać, jak to fajnie można zrobić i wtedy wyobraźcie sobie, w jaki sposób Spider-Man wyglądałby pokazany przy okazji taki, przy użyciu takiej kamery. To mogło być po prostu coś fenomenalnego.
0: No ja też. Ja muszę to dopiero zobaczyć, bo, bo szczerze powiem, że, że nie znam tego tematu. Ale tak skończymy, to sobie, sobie to sprawdzę.
1: Naprawdę polecam, bo to zrobi taki efekt, efekt tak jakbyś to, m, faktycznie był tam, gdzie jest ta osoba, która robi coś w danym momencie. Że nie wiem, czy jazdę na deskorolce, jest na rowerze, surfing, y, lot ze spadochronem i tak dalej. To robi no, coś, coś kolosalnego. a gdyby to jeszcze przełożyć na rolę postać człowieka pająka, no to myślę, że zdecydowanie lepsze by było coś takiego niż eksperymentowanie z 3D i y, y, jakoś mu umożliwianie fanom kina właśnie takich wizualizacji tego 3D eksperymentalnego tak jak ta moja, tak, z 40 różnymi (grymny) ekranami.
0: No zobaczymy. Zobaczymy co to im z tego wyjdzie. Ja ogólnie na ten film jakoś tak trochę sceptycznie patrzę, ale mam nadzieję, że że się pozytywnie na nim zaskoczę.
1: Dzisiaj w ogóle jesteśmy strasznie sceptyczni.
0: Tak, to jest chyba, głównie chodzi o tą godzinę już, bo Wiecie, poniedziałki są takie, jak, jakie są, każdy wie, jeszcze już jest, prawie, już jest po 11 wieczorem, to w poniedziałek, bo po, ktoś idzie, musi w poniedziałek coś porobić, dużo roboty miał i po weekendzie, w którym się tam troszkę może odrobinę rozganiwił, to teraz zmęczony jest, a jutro też trzeba wstać.
1: A, zgadzam się to, bo z tobą, a jestem i dzisiaj u gryz- gryzoń i jestem kontynuowany.
0: Widzicie jak on się poświęca, go gryzę nie spójrznamy, nagrywam odcinek. Tak, i to wszystko do, do filmu. Idźmy dalej, w takim razie już chyba z, z takich informacji świeżych to już będzie ostatnia.
1: I chyba najciekawsza.
0: I bardzo ciekawa moim zdaniem, bo ostatnio do, księgar- do księgarni wszedł, yy, przepraszam, weszła książka yy, Piotrkows- Piotra Piotrkowskiego pod tytułem Kultowe seriale. Od razu wszystkim powiem, że nie są to kultowe seriale amerykańskie, tylko to, są kultowe ser- to jest książka o kultowych serialach polskich. No i, no i co tu dużo mówić, jak, jak się czyta, jaka, jakie seriale są na liście, to są naprawdę kultowe seriale. Bo mamy do przerwy 01, Waka- niż życie. Wakacje z duchami, wojna domowa, cztery pancer- Pancerni, z, y, Pan samochodzik, Janosik, czarne chmury, daleko od szosy, kariera Nikodemadyzmy, genialny serial.
1: Alternatywy 4, 4 też kolejny
0: Zmiennicy. Y, no jest i trochę tego jest, bo tu jest tam chyba, nie wiem, około nie wiem, 15 czy 20 seriali. I, no i są różne takie informacje, yy, wiecie, z planu, jak co robiono, jakieś ciekawostki związane właśnie z twórcami, z aktorami. Yy, na pewno jest to takie fajne zestawienie tego wszystkiego i jeżeli nie znacie, a nawet jak znacie i chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej yy, o polskich serialach, które no bawiły głównie pewnie to starsze trochę pokolenie albo takie młodsze, ale nie to najmłodsze yy, przez bardzo wiele lat. Yy, kurczę, no to świetne seriale były i na pewno bardzo yy, warto byłoby sobie trochę o tym poczytać.
1: I w ogóle temat tego, żeby zrobić taką książkę jakoś taką, od, 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 od... raczej od... z pokazać, jak się robiło te seriale, jak te seriale wyglądały, Jakie tworzone, no to myślę, że to jest naprawdę fajny, fajny temat, szczególnie że te stare seriale u nas w Polsce są niejednokrotnie dużo lepsze od tego, co w chwili obecnej jestem tam oglądać.
0: No to na pewno jeśli chodzi może... o polskie.
1: Tak, tak, szczególnie właśnie. Znaczy, no mówimy o tych polskich także, no to wiadomo, chodzi o te polskie. A teraz, no to w sumie co, jakie mamy propozycje? No, teraz
0: no, są głównie, słabe, <śmiech> słabe tasiemce.
1: Aczkolwiek jak powiem Ci, że jestem też pod wrażeniem, bo wyjeżdżałem sobie ostatnio e, układ warszawski.
0: Tak myślałem, że o tym, pa. ja jeszcze nie widziałem.
1: I chłopaki z lekko mieli rację. Warto obejrzeć ten serial tylko po to, żeby wiedzieć, że ten serial jest fajny. I w mojej opinii jest naprawdę inny, jeżeli chodzi o polską polkę. Ale nie jest niestety na no tyle dobre jak uwielbiany przeze mnie Pitbull czy, czy nawet. Nawet nawet dobry, moim zdaniem, naznaczony.
0: czy znaczy właśnie, chciałem jeszcze to dodać, że... No, że u nas są albo słabe tasiemce, a jakieś takie... Yy, seriale, które, których tabuła zawsze zamyka się na jakimś tam wątku. No to to są... To co jakiś czas powstaje jeden taki serial, niestety. To jest, yy, nie wiem, raz na parę lat mamy okazję oglądać coś naprawdę, naprawdę dobrego.
1: Tak, zdarzają się perełki. Parę... W latach eee... 90. mieliśmy ekstradycję.
0: O, świetna była ekstradycja.
1: <grych> w latach tam troszeczkę późniejszych 90. na początku XXI roku mieliśmy 13 posterunek.
0: No tak, 13 posterunek był naprawdę, naprawdę ciekawy Pierwszy polski sitcom chyba.
1: Chyba tak. I z, z tego, i od, co z tego mieliśmy świat według kiepskich, też w sumie ciekawych, ale, to, ale po... to też temat rzeka. W sumie myślę, że możemy też kiedyś zrobić taki odcinek właśnie o polskich serialach.
0: I o tych nowych, i o tych starszych. Ale, ale jeżeli... to
1: dopiero po że książki, o której rozmawiamy.
0: Tak, ja ba- naprawdę bardzo mi ta książka interesuje i i muszę ją, muszę ją sobie kupić i z chęcią, z chęcią przeczytam bo większość seriali, które są tam omówione to jednak e, ja widziałem i, no i większość z nich lubię nie lubię jestem pewnie jedną z niewielu osób które nie lubią Czterech Pancernych Oj. Nie, nie wiem, jakoś nigdy do mnie nie nie, prze, nie to, że go nienawidzę bo ja naprawdę, naprawdę mam szacunek do tego serialu i wiem... Wiem, jak ważny on jest w historii naszej telewizji, ale do mnie nigdy on nie przemawiał.
1: To jest propaganda typowa.
0: Po prostu, ale no, Kariera Nikodemadyzmy, czy Alternatywy 4 z cudownym Wilhelmim, to...
1: Janosik był IP. Też. Janosik to było coś, ta, ta, te klapy ułosione, pamiętam. To się oglądało, jak to mięcho w Szamali, tak wiesz, od razu. Z, z zągnia. Kurde. Na
0: pewno na pewno klimatyczny serial.
1: Tak, tak. Ale to wiesz co, tak teraz patrzę na te wszystkie seriale, to tak naprawdę i Janosik i ten właśnie wspomnieni Czterej Pancerni i jakieś tam kolejne no to wszystko taka była propaganda, tak naprawdę.
0: No bo to w takich czasach powstawało.
1: Bo i Janosik to przecież tak naprawdę nie był żadnym bohaterem. I ci Czterej Pancerni to, to przecież to abstrakcja totalna nie śmiesznie, śmiesznie się zaraz na to patrzę, no. ale to też właśnie trzeba było obejrzeć tę książkę, zobaczyć jak to wyglądało za kulisami.
0: No Janosik to, to dużo ludzi mówiło o Janosiku, że taki polski Robin Hood, tylko że Janosik to był po prostu normalny zbój, który rabował i mordował, ale...
1: A ostatnio wiesz, czytałem gdzieś, że tak naprawdę wcale nie, nie był taki z niego Robin Hood, bo ani, raczej znaczy krat zabijał, owszem, ale żeby biednym oddawać, niekoniecznie.
0: No, dokładnie. No ale wiadomo, no to właśnie tak ta, mówisz, taka propaganda, więc więc tak go przedstawiali.
1: Tym i... bardziej, tym bardziej jestem zainteresowany tą książką. Naprawdę coś coś wyjątkowego. Czego się nie spodziewałem i myślę, że trzeba będzie się wybrać, czy to do MPI-ku, czy po prostu zamówić w internecie i przeczytać.
0: No, no nie wiem, ba, myślę, że tam może być bardzo dużo jakichś takich właśnie ciekawych smaczków i o których. Y, których naprawdę z chęcią bym się dowiedział. Dobra, to właściwie tyle z takich informacji z ostatniego tygodnia, co co mieliśmy okazję tam się dowiedzieć. Chciałem taki temat teraz poruszyć. Jedna osoba, osoba mnie to tam w komentarzach poprosiła o to, żebym wypowiedział się, co myślę o serii Piratów z Karaibów. Powiem tak, ja bardzo lubię tę serię, mimo że... No, ma ona i bardzo dużo plusów, ale też ma sporo minusów. To bardzo, bardzo ją lubię, bardzo ją cenię, głównie przez wzgląd na... na John'ego Deppa, który mm-hmm. jest jednym z moich ulubionych aktorów, yy, bo, bo jest kapitalnym aktorem, wszechstronnym, yy, praktycznie nie ma roli, której on by nie zagrał. Myślę, że większość, jeżeli już jakiś film jest z nim kiepski, to jest bardziej wina, nie wiem, scenariusza, czy in, ak- aktorstwa innych, innych, osób w obsadzie. Zazwy- Deb zazwyczaj wychodzi obronną ręką ze wszystkiego. Mnie osobiście najbardziej podoba się pierwsza część i myślę, że tak jak większości osób.
1: No ja tu się akurat nie, nie kłóci, bo mi się podoba najbardziej druga. Ale nie da się ukryć, że no, ten temat jest po prostu no, nudny, bo piraci z Krajów są tak fajni, John the Dead jest tak magiczny i piracki, że no, nie da się tej serii nie lubić. Tak. Um, Zarys za, za tych wszystkich bohaterów i cała ta historia. No. No, Trzeba chcieć więcej. tak? Jerry Bruckheimer jak realizował ten film, miał z zewnątrz wiele negatywnych głosów. Po co? Piraci też przeżytek? nie ma sensu, po co to robić. On pokazał, że jednak warto to robić, no i całe szczęście, bo inaczej. Myślę, że dzisiaj czulibyśmy jakąś taką pustkę właśnie po tym filmie. Mimo, że nawet byśmy go nie znali, to i tak czulibyśmy, że po prostu musimy znaleźć coś ciekawego, a nie widzielibyśmy, co to jest, a teraz już wiemy. Wiemy, że to są właśnie Piraci z Karaibów.
0: Mm. Kino o piratach, kiedyś przecież bardzo popularne, jednym z moich ulubionych to karmazynowy pirat z Bartem Lancasterem. świetny film. No umarło w pewnym momencie i no i właśnie tak jak powiedziałeś, jak jak się zabierali za ten film, no to było bardzo dużo właśnie... Takich głosów ostrej krytyki, żeby się nie zabierać za tym film, bo to kino już jest takie, właśnie, to jest, to jest przeżytkiem, nie ma sensu. Drugi druga taka, taki temat krytyki to był, że no w sumie jak to, przecież Piraci z Karaibów to, to jest przecież atrakcja w Disneylandzie, więc to jest film zrobiony na, na podstawie atrakcji w parku rozrywki no i że jak mogą robić coś takiego na podstawie, na, na podstawie tego, no i ja też na początku, jak pamiętam, że jak widziałem zwiastuny pierwszej części, tam to już chyba z dobre prawie 10 lat temu było, to, to strasznie tak nie byłem pewien tego filmu, myślałem, że to może być jakaś klapa, jak obejrzałem to się zakochałem i jak tylko wyszło na DVD to oglądałem ten film w kółko. Gdybym, gdybym miał ten film na kasecie to pewnie kaseta byłaby już totalnie zjechana.
1: Nie no, nie, no trzeba przyznać, że naprawdę tutaj udało mi się jakby odkurzyć legendę filmów o piratach i chwała im za to.
0: Tak i udało mi się to y, pod tym względem, że tak jak Dawne filmy właśnie poruszające tą tematykę, Piraci z Karaibów mieli nie tylko porządną akcję, wszystko było tam jakoś spójne, była świetna akcja, była jakaś tam zagadka, prawda? Bo to tam wszystko, to ten, był ten skarb, to ten cały motyw. No i jedna bardzo podstawowa rzecz, czyli jest takowity humor. I przygoda. I przy, humor, i przygoda. To, to są dwa najlepsze słowa, które ten film opisują. I no i tak jak mówię, ja się w tym filmie zakochałem, był uznałem, że jest to jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem tam w ostatnich latach. Jak potem zacząłem, że, że zabierałem się za drugą część. Było to oczywiste, że powstanie druga część, bo Bo kiedy powstaje taka maszynka do robienia pieniędzy, to nie można poprzestać na na jednej, jedynej części.
1: Nie zażyna się kury, która roznosi złote jajka,
0: Dokładnie. I ja, jak widziałem tą drugą część, zobaczyłem, no to chyba z tydzień później poszedłem drugi raz na to do kina. Bo film kolejny raz mnie oczarował. Było w nim chyba jeszcze więcej akcji. Yy, chyba jeszcze więcej humoru, wiadomo, że jak to jest przy drugich częściach yy, yy, ta akcja już się tak nie, yy, nie posuwa tak od pewnego punktu i nie idzie do przodu, Tylko, ma, bo już znamy te postaci, yy, postaci nam się nie przedstawiają przez yy, pół filmu, nie poznajemy ich, tylko właściwie tutaj mamy już postaci, których znamy, Dojdzie tam, dojdą nam może ze dwie nowe, a tak to cały film to jest akcja. Akcja, akcja akcja. I się tłuką, walą tam pojedynki na, na szpady i, i w ogóle. Ale naprawdę bardzo dobra część z z tego wyszła. I trzecią się zawiodłem.
1: Ale wiesz co mimo wszystko to, ja najbardziej lubię jeden motyw przewodnik, który jest w każdej części. I to jest coś, co można za, nazwać jakby zarządzaniem, chaosem. Zauważ, że w każdej serii, gdy Johnny Depp czy tam Bel Capitan Sparrow ma problem jest na przykład gdzieś uwięziony, czy gdzieś po prostu usaczony przez iluś tam wrogów, to zawsze jakby akcja rozgrywa się wokół tego, że on gdzieś sobie tam położy jakieś jabłko, tu gdzieś sobie położy jakiś witelec, tu gdzieś coś tam komuś podstawi nogę, tu gdzieś się ustawi jakieś krzesło i nagle jest akcja. I on zaczyna całe całe show tak. i nagle w pewnym momencie zauważasz jeden klocek, drugi klocek, trzeci, całe domino się składa, on w jednym, w jednym momencie jest w zupełnie innym miejscu, wszyscy nie wiedzą co się dzieje, a jemu się po raz kolejny udaje uciec. I ten wątek się przejawia od początku, od pierwszej części i jest świetnie pokazany w czwartej części. Właśnie właśnie w takiej tak, stronie przy stole, jest... przez kapitanem. tak. I to jest, to jest właśnie taki, taki mój ulubiony motyw z całej, całej, całej serii. Jakby takie, jakby takie zarządzanie, inteligentne zarządzanie, zarządzanie chaosem To jest po prostu fenomenalne.
0: No, dla mnie, no oczywiście, deb yy...
1: Jeszcze przepraszam, że ci przerwa, ale jest takie powiedzenie, że tylko geniusz potrafi zarządzać chaosem tak? <grym> e,
0: no... Kreacja Depa jest w tym filmie niesamowita. On on właśnie po raz kolejny utwierdził wszystkich w tym przekonaniu, że on potrafi zagrać wszystko. I w 95% przypadków to, co robi, jest w jakiś tam sposób genialne. on On nie tylko utwierdził w tym, że jest moim ulubionym aktorem, którego... Bardzo cenię równie, między innymi za współpracę z Bartonem, ale nie tylko. Nadal się dziwię, że Depie jeszcze nie dostał Oscara.
1: Tak, to jest również skandal.
0: To, 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 to jest coś niesamowitego, bo dostają, skandal, dostają Oscary ludzie, którzy... Nie mówię, że mają złe role, ale zdarzyła im się jedna dobra rola, a tak to potem... Pff, nic, a Depp już zrobił tyle rewelacyjnych, ja się dziwię, że nie dostał Oscara za Las Vegas które było genialnym filmem. Ale
1: to, powinien się skończyć tak jak, nie wiem, z Polańskim albo... Z... Że
0: dadzą mu za całokształt, tak, albo dokładnie, że 40
1: rodzajek. lat już będzie lewo chodził i mógł oddychać, to wtedy dadzą mu Oscara.
0: Ale mam nadzieję, że... No jednak mam nadzieję, że go docenią tam wcześniej. Największym minusem chyba tego filmu, znaczy tej serii całej, chociaż może... Może pierwszej nie, ale drugiej, trzeciej części to był ten wątek miłosny między Orlando Blumem a Keirą, który w, no w pierwszej części to był taki naturalny. W drugiej... No już zaczynały się robić trochę męczące, ale w trzeciej to już go tak pociągnęli, że, że... ja najchętniej bym to wszystko, co było z nimi, to bym wyciął. Ale z Zwłaszcza, znaczy zwłaszcza najbardziej mnie dobiła ta, że nagle Elizabeth z takiej spokojnej dziewuszki zrobiła się kurczę, jakimś walecznym piratem i, i była niesamowita, wszystko potrafiła, wyszła z każdej opresji i tego, i to mnie strasznie zdziwiło, że oni tak to pociągnęli. Mi się e...
1: dlatego też tak naprawdę podobała Penelop Cruz w czwartej części.
0: No, bo jakaś tam świeżość weszła, prawda? Poza tym, co pokazał ten taki temperament, bo jednak Kira to taka. Na angielka. Do czwartej części to może zaraz coś powiem o czwartej części, bo chciałem jeszcze tego tej trzeciej. Bo twórcy twórcy piratów popełnili podobny błąd, co kilka lat wcześniej popełnili wachowcy. Czyli nagrali dwie części jednocześnie tak. Bo tak samo jak w przypadku Matrixów, gdyby tylko, że Piraci druga część była dobra, a Matrixy obydwa, drugi i trzeci były słabe, w moim przekonaniu przynajmniej, gdyby oni zrobili tak, że nakręcili tą drugą część i nie wiem, posłuchali jakiś rad, wiesz, no posłuchali trochę też publiczności, no tak, co się podobało, co się nie podobało, to wiesz, ta... Takie zdanie się zazwyczaj wykorzystuje potem przy, przy robieniu kolejnej części, i można, można dzięki temu naprawdę film uratować. Film A y, trzecia część piratów to już było taki przerost formy nad treścią, moim zdaniem. Tam chcieli za dużo, żeby się działo i przez to się trochę pogubili trochę za dużo było właśnie tego chaosu. Tylko nie tego fajnego chaosu, że Jack zaraz to wszystko ogarnie i wyjdzie z tego coś fajnego. Tylko tam już powoli przestałeś kumać, o co w tym filmie chodzi. Tam wprowadzi tyle tych wątków. I one się tak ciągle zmieniały, że ja w pewnym momencie się już trochę pogubiłem.
1: No tak, to, to mógł być problem. No ale zrobię fakt, że i tak po fajnie.
0: Nie, jasne, film jest, film jest fajny, chociaż no najbardziej lubię pierwszą i drugą część. No jak przyszła ta mm, część czwarta w tym roku ja poszedłem, oczywiście musiałem znaleźć sens żeby pójść na ten film w 2D <grym> e, No nie wiem co ja mam o nim powiedzieć właściwie No niby mi się podobał, ale uważam, że jest chyba najsłabszy
1: Jest to no, Kocze, no to jest tak ciężko powiedzieć no, z jednej strony jakby to na przykład była pierwsza część czegoś to by była, myślę, że lepiej oceniana. A tak ciążyło na niej widmo tych poprzednich części, które no, jakby podniosły bardzo wysoką poprzeczkę i tu ciężko jest po prostu coś oceniać. Nie?
0: No twórcy, twórcy bardzo chcieli wrócić w ogóle do klimatu pierwszej części. Właśnie, żeby było wszystko się trochę bardziej opierało na... bardziej na dialogach, na na tym dowcipie a nie tylko na efektach, no bo trzecia część no to jednak opiera się głównie na efektach, które były dobre, ale już momentami było ich trochę za dużo. Ale moim zdaniem trochę, trochę im to nie wyszło. No. Gdyby, gdyby nie Deb i Jack Sparrow. No to ten film by. I Mnie się ja jej nie lubię, więc ja jestem tak. Trochę... Nie
1: odzywaj się nie odzywaj się, do końca odcinka masz się nie odzywać no tak trzymaj
0: Johnny Depp uratował właściwie ten film
1: no i mówi... Penelope Cruz
0: dobrze, i Penelope Cruz dla o. niektórych
1: nie, i Penelope Cruz I, y,
0: nie twierdzę, że ten film jest zły, po prostu mi on, on nie przypadza bardzo do gustu no, na szczęście byłem na sensie 2D, bo gdybym poszedł na to w 3D to bym zażądał chyba zwroty pieniędzy i no. no nie wiem, nie wiem, co tu można jeszcze mówić, no chyba każdy zna tą serię, każdy ma tam jakieś wyrobione zdania na, na jej temat no i mało znam, chyba nie kojarzę za bardzo osób, które tej serii nie lubią bo, no bo tego się nie, przynajmniej pierwszej części, pierwszej części nie da się nie lubić po prostu
1: no, co tu więcej powiedzieć, no powiedzieliśmy chyba aż na to. Szczególnie, że nie. Penelope Cruz była naprawdę fajna.
0: I Syreny. syreny I, Penelope też. I Penelope Cruz. I Czarnobyl. I Penelope pamiętaj, Cruz. Że,
1: pamiętaj, że kłamstwo powtarzane wiele razy w końcu staje się prawdą. Tak.
0: I Penelope Cruz.
1: Tak, Penelope Cruz była bardzo fajna.
0: E, generalnie ten film powinien się nazywać Piraci. Piraci z Karaibów i Penelope Cruz.
1: Nie, powinno się nazywać Pelonoprose i Pilacis Creme. I Peneloprose. I Peneloprose? Tak, dokładnie. Tego się trzymajmy. Widzisz, jak się szybko ucisz.
0: Miałem tu jeszcze taki jeden temat, ale nie wiem, czy go, czy go poruszyć, bo, bo już się nam trochę licznik nam tu bije, a jeszcze chcieliśmy o czymś porozmawiać. No, ale może to tak na Na szybko. Ja ci w końcu nie wytłumaczyłem, o czym ja chcę porozmawiać. Miałem to zrobić i zapomniałem. Bo jedna osoba ostatnio na na Twitterze poruszyła ze mną temat, że bardzo chce chce się wybrać na... Czy boisz się ciemności, tak? Tak ten film się... Tak, tak, tak. No i, Guillermo
1: del Toro. No że jest on
0: właśnie reklamowany nazwiskiem del Toro i, on, i ta osoba oglądając bardzo lubiąca hiszpańskie horrory, których bardzo, które bardzo często właśnie promuje nazwisko del Toro, była święcie przekonana, że del Toro jest reżyserem tego filmu. I tu jest taki temat, jak właśnie twórcy, którzy mają już wyrobione jakieś nazwisko, promują jakieś filmy nie swoje, promują tym nazwiskiem, a właściwie to nie oni je promują, tylko promują głównie dystrybutorzy te filmy za pomocą tego nazwiska. Bo tak. jest, to jest
1: takie wkręcanie po prostu ludzi. No właśnie. No w magie nazwisk, można to tak nazwać, bo i to jest nie tylko z Del Toro, ale i z Rodriguezem, z Quentinem Tarantino, ze Stevenem Spielbergiem, J.J. Abramsem i można by taką listę zbudować, myślę, że to z długą. a później ktoś wychodzi z tego kina i mówi, o Jezus Maria, dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? I ja też niejednokrotnie raz tak, niejednokrotnie tak miałem, że po prostu jest skuszony tym jakimś nazwiskiem głośnym. A i później bardzo, bardzo płakałem.
0: No bo to jest związane z tym, że no mamy pana pana Zdzisia, który zrobił film. No i jakimś tam producentem tego filmu jest powiedzmy, nie wiem, Steven Spielberg.
2: Ale on nie jest...
0: On nie jest takim producentem, że naprawdę coś tam sprawował pieczę nad tym filmem, tylko załóżmy, dał tam trochę kasy i tyle. No i wiadomo, że przeciętny człowiek nie pójdzie na film nowy film pana Ziutka, tylko pójdzie nowy film y, twórców IT i producenta i reżysera szeregowca Ryana, prawda? to taki film cię o wiele bardziej skusi na pójście, znaczy taki tytuł się o wiele bardziej pu- yy, skusi na pójście do kina niż nowy film Pana Ziutka, powiesz, a fajnie.
1: Ale patrzę, to się robi znowu kolejny taki problem jak to podgrzewanie tych kopetów. To, to jest kolejna taka sytuacja, gdzie no robi się robi się debili z ludźmi.
0: No tak, bo, bo właśnie ta osoba, którą yy... Y, która poruszyła z, y, ten temat, tam właśnie na Twitterze, to on mówi, że on był święcie przekonany, że ten film y, Del Toro wyserował. i ta tam też inne filmy, które Del Toro wcześniej y, swoim nazwiskiem promował. Mówi, ja myślałem, że, że to wszystko właśnie robił Del Toro, a tu nie, bo on mówiła, bo myślałem, że Del Toro robił te wszystkie hiszpańskie horrory. No to powiedziałem, że Deltoro od jakichś 10 lat siedzi w Hollywood i nie robi za bardzo tych hiszpańskich horrorów, To po prostu on jest, chyba, on jest chyba z Meksyku w ogóle, nie z Hiszpanii. No ale to tam, wiesz, wspiera jakby to w ten, ten cały...
1: Rozwaliłeś chłopakowy filar jego jakiejś egzystencji i teraz pewnie on siedził u psychiatry, a ty sobie nagrywasz podcast.
0: Nie, tak, tak to nie jest, ale, ale to jest na pewno jakiś, jakiś dosyć
1: istotny. Nie jest, nie jest, no jak będzie, przyjdzie do tego, że będzie skakał zwierzodca, to dopiero się wtedy będziesz tłumaczył, gwiazdy.
0: Więc... Oby do tego nie doszło. Ale to jest problem ogólnie taki dosyć, dosyć coraz bardziej powszechny, tak? To, No nie, ja się sam parę razy właśnie też tak skusiłem czymś takim i, i tak, jak, tak jak ty wcześniej wspomniałeś, potem wychodziłem zawiedziony. Bardzo, bardzo często było to w ogóle w przypadku, chyba Tarantino się z tym spotkałem dwa czy trzy razy. A to jest po prostu na zasadzie, że tacy, nie wiem, reżyserzy czy tam scenarzyści, czy, czy po prostu producenci, oni wspierają takie filmy, w których takich twórców, w których widzą jakby tam młodsze wersje siebie najczęściej. Albo projekty ludzi, którzy jakby Nawiązują do takiego podobnego stylu, jaki oni sami robią. Hmm. I, to, I to na pewno, sami, sami ci, ci ludzie, którzy to wspierają, oni tego nie robią trochę w tak, na takim hamie. Yy, oni po prostu tam biorą jakiś udział w produkcji, są producentami tam wykonawczymi czy producentami filmowymi. Yy, myślę, że, taki, że największy problem to leży po stronie dystrybutorów. Nie wiem, jak w innych krajach, bo ja wypowiadam się tutaj o polskich dystrybutorach, bo jednak czasami no podają takie sprzeczne informacje. To tak samo, jak teraz jest właśnie północy, o północy w Paryżu reklamowane największa nie największa kasowa historia, komedia Woodego Allena. To jest takie hasło trochę, nie wiem, ja to dziwnie strasznie to hasło odbieram, bo bo Allen nigdy nie robił filmów ani kasowych, ani nie robił nigdy takich. Y, stricte komedii właściwie te takie komedie typowe na, na chwilę obecną. No to on robi tam od paru lat tylko.
2: Więc, no tak, tak.
0: Wie, więc wiesz, ktoś kojarzy, Woody Allen kojarzy, że tam te filmy robi od lat 30 czy więcej no i jaki, ale nie zna za bardzo jego tamtego twórczości, tylko po prostu kojarzy go jako reżysera i usłyszy, czy przeczyta największa kasowa hist, komedia Wood, Woodego Allena, to pomyśli, że to w ogóle jakiś najlepszy film Woodego Allena, a jak słyszał, że Woody Allen jest wybitnym reżyserem, no to już go to skusi, żeby pójść na ten film do kina.
1: Nie no, nic, to jest takie, takie pranie mózgów, no ale no co my możemy?
0: No nic, to tak samo jak z tymi tłumaczeniami. To jest dokładnie Yy, dokładnie na podobnej
1: zasadzie. No, możemy tylko siedzieć i płakać. Nic innego, po prostu.
0: Po A... prostu nie słuchajmy polskich dystrybutorów. Nie oglądajmy
1: no, filmów w ogóle. Nie, dajmy się, z... nie dajmy się spokojnie.
0: Znaczy to co, z podcastem też?
1: No, będziemy nagrywać, ale po co w filmach?
0: No dobra, no bo to tyle właściwie chciałem w tym temacie powiedzieć, no tak jakby nie powiedziałem właściwie za bardzo nic nowego co, czego bym nie powiedział, nie napisał w tamtej tamtej rozmowie, ale tak to podzieliłem się także z innymi.
1: Ja chcę powiedzieć co miałeś powiedzieć.
0: Tak, tak, dokładnie. Jako, że tutaj licznik bije to może teraz już tak naprawdę streścimy, bo... Premiery? Nie, może omówimy jeszcze ten, ten serialik tak na, na szybko. Każdy go zna chyba, więc nie trzeba się jakoś za specjalnie...
1: Bo premiery chyba też nie bardzo ciekawe w tym tygodniu.
0: Dokładnie, więc tak, postaramy się w 10 minu- minutach jeszcze zamknąć. Yy, serial w tym tygodniu, no to serial w większości na pewno bardzo dobrze znany.
1: Yy, tak, czyli... od razu konkurs. Kto to powiedział? <laughs> Everybody yy... lies.
0: Kto to powiedział? No kto? No kto? Dr. No, House. Eee. Czyli, czyli człowiek, który uważa, że wszyscy, wszyscy kłamią, że wszyscy są źli i niedobrzy. Genialny lekarz, genialny diagnostyk, który do wszystkiego zawsze dojdzie, zawsze, zawsze rozwiąże zagadkę tajemniczej choroby. Wielki cynik.
1: I genialny psycholog moim zdaniem.
0: No na pewno na pewno yy, znawca ludzkiej psychiki, prawda? Tak można inaczej to, go nazwać też sam to tylko tak psycholog. Yy, człowiek, który, który zawsze yy, dostrzeże, że ktoś coś kręci.
1: Wiesz, no czy zawsze, niekoniecznie, bo główną gówną... Głównym jego zajęciem jest to, żeby samemu wszystkich zakręcić wokół własnego palca.
0: Tak, chaos jest niewątpliwie jednym wielkim manipulatorem, yy, jak każdy prawdziwy manipulator świetnie się przy tym bawi.
1: I niestety albo i niestety wreszcie się skończy. Bo mam nadzieję, że te obietnice o tym, że Olmos Sezon, czyli ten, który teraz będzie miał premierę, yy, faktycznie będzie ostatnim. Bo niestety ale poziom tego serialu spada.
0: Spada, spada, niestety pierwsze trzy, no cztery, trzy i pół, no bo tak... Dobrze pamiętam
1: to... czekaj, czwarty sezon to chyba był ten 16, 16 odcinkowy, prawda? Mm. Ten taki z tą, tą, tą... Bo od piątego sezonu chyba miał nową ekipę.
0: O nie, znaczy ekipę zaczął zbierać w czwartym.
1: No tak, ale w pią- piątym już była jakby, jakby krystalizowana. tak. tak. No bo to chyba. idealnie, no to pamiętam czwarty sezon to jeszcze był bardzo dobry poziom, bo chyba dobrze pamiętam, że to był ten 16 odcinkowy sezon i pamiętam dwa ostatnie odcinki tego sezonu, tak, to był to ten był wypadek, to naprawdę, naprawdę
0: mocne to, odcinki, to było jeden to było. z
1: najlepszych w ogóle odcinków ever, e, serialu dramatycznego, w ogóle serialu, jaki miałem przyjemność oglądać, no to by było coś no niesamowitego, tak? No pierwsze... Ja, ja sam przeżywałem wtedy ten serial. Ja
0: też. Pierwsze, pierwsze trzy sezony House'a. No, łącznie na jeszcze z tym czwartym, No to to jest, to jest mistrzostwo. To jest, to jest mistrzostwo telewizji. To jest jeden, to jest po prostu jeden. Te 3-4 sezony to jest po prostu jeden z najwyższych poziomów serialu, jaki ja widziałem. Zwłaszcza ja najbardziej lubię od tak poło, od połowy trzeciego sezonu do połowy czwartego. Tu praktycznie każdy odcinek, no mimo, że to jest niby serial dramatyczny, ale to w nas też bardzo śmieszy wszystko, co tam się dzieje, zwłaszcza to, to co House mówi to, co robi. To ja płakałem ze śmiechu praktycznie w każdym odcinku.
1: Tak, tak. Te świetne dialogi pomiędzy nimi Najlepszym Przyjacielem, czy szefową, czy, czy współpracownikami, no, fenomenalnie, no. Zdecydowanie naprawdę wys- poziom humoru wysokiego, wysokich lotów, no. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał i jakieś tam ma wątpliwości, czy warto obejrzeć Chaos, czy w ogóle warto się zabrać za ten serial, no to, no to gorąco polecamy, tak? bo rekomendacje na pewno daje dobre, suit jest fenomenalny, tak samo Chaos jest fenomenalny. I więc jeżeli ktoś nie oglądał, to nie obejrzy.
0: Może, może nie zachęcamy do tego, żeby oglądać cały serial, czyli te siedem sezonów?
1: Chyba, że kupicie u nas w naszym sklepie, oczywiście, wtedy w promocji, to wtedy możecie obejrzeć całe.
0: Eee, ale te pierwsze cztery sezony, no to to jest pozycja obowiązkowa. To. Eee, nie wiem, no tam chyba znam może parę osób, które, które tego nie widziały, które się eee. zawsze zastanawiają, że słyszą o tym hałsie tyle dobrego, ale nigdy jakoś się nie mogły zabrać. Eee, ale tak to no, chyba wszyscy to widzieli. No i... No i chyba większości się to podoba, bo i nie tylko tutaj u nas, w ogóle w większości ludziom, którzy oglądają te seriale, to się podoba, no gdyby się nie podobał, to tylko tyle nie ciągnęli. Mimo, że trochę poziom spada, to oglądalność nadal jest wysoka.
1: Na szczęście też spada i ja mam nadzieję, że będzie spadać i serial w końcu zejdzie z anteny. No, wiesz, ja, jeżeli czasami... Jeżeli jesteśmy subiektywni, negatywnie do wszystkiego nastawieni, to trzymajmy się tego wątku.
0: Dokładnie, no trzeba, cytując klasyka polskiej muzyki, trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym i czasami, czasami trzeba ten serial po prostu przerwać dopóki jeszcze ten poziom jest, żeby, może taki serial wtedy ma szansę osiągnąć miano kultowego kiedyś. Yy, a są, były przypadki, że były dobre seriale, ale no, pęd na kasę doprowadzał do tego, że ostatnie dwa, trzy sezony były na tak niskich poziomach, że, no, że serial od razu robił się... Ludzie przez pryzmat z trzech ostatnich sezonów patrzyli na cały serial, stwierdzali, że serial był kiepski i odradzali wszystkich. Tak, yy, tak to niestety było, dlatego... no Mam nadzieję, że ten ósmy serial sezon, przepraszam, ósmy sezon będzie ostatni, ale będzie jednocześnie na wysokim poziomie, że po prostu bardzo dobrze go zakończą. No
1: tak, i jeszcze jest nadzieja, dzięki temu, że tym może być jakaś świeżość, bo... że chaos tu, no dobra, nie, nie będę spoilerował, bo może ktoś jeszcze nie oglądał, ale że mam nadzieję, że będzie, będzie, będzie świeżo, będzie coś nowego, będzie coś pozytywnego i z, wielkim, z wielką pompą zakończył no, całą, tak, całą serię.
0: tak jak tutaj dobrym przykładem na właśnie na taki zabieg był serial Smallville, czyli przygody Clarka Kent'a zanim stał się Supermanem. Sezon się skończył razem z końcem ostatniego sezonu tego przedwakacyjnego, czyli w maju. Serial miał 10 sezonów, był, był na antenie 10 lat. Yy, pierwsze tam nie wiem 4-5 no to były sezony rewelacyjne z bardzo ciekawymi wątkami z cudowną genialną muzyką yy, no i potem serial zaczą- yy, poziom zaczął spadać yy, najgorsze to były jakieś tam sezony chyba 7-8 yy, 9 zaczął już tam odkuwać to wszystko zaczęło to znowu rosnąć yy, a dziesiąty sezon to no to Patrząc przez pryzmat tego, co było z tym co się działo z tym serialem przez poprzednie, nie wiem, tam 3-4 lata, to dziesiąty sezon był genialny, praktycznie każdy odcinek był super. No oczywiście zdarzyło się tam parę, parę gorszych, no ale to, to już trzeba być naprawdę świetnym twórcą serialu, żeby po 10 latach zrobić 22 odcinkowy sezon i każdy odcinek byłby rewelacyjny.
1: Mm, przyjaciele?
0: Ale wiesz, Przyjaciele to trochę inny, trochę, trochę inny rodzaj serialu, bo to był serial komediowy, więc tak troszkę... Nie
1: wiem, ja to patrzę, że można.
0: Można, ale dobra, ale mówię, że to, że to nie jest takie łatwe. Yy, ale naprawdę bardzo dobrze z tego wyszli, zrobili świetny finał, yy, finał serialu był rewelacyjny. Ja to, ja to się aż ze wzruszenia prawie, że popłakałem, bo jestem fanem po, postaci Supermana i... I, i filmów poprzednich, i bardzo fajnie nawiązali do poprzednich filmów i, i do, do, do komiksu, do wszystkiego. No wie, więc da się to zrobić i bardzo chciałbym, żeby, zrobi, żeby udało mi się zrobić coś z chaosem, jeżeli ten sezon naprawdę miałby być ostatni. Oczywiście to, czy on będzie ostatni prawdopodobnie yy, zadecyduje oglądalność tak do... ja wiem, do grudnia, stycznia, bo to najczęściej kręcą teraz, nakręcą pewnie... Około 10 odcinków. Teraz nakręcili, zapewne, i od tego, jaka będzie oglądalność, jak będzie szło serialowi, zdecydują yy, pod jakim kątem mają kręcić dalsze odcinki. Czy kręcą tak, żeby serial zakończyć, czy żeby zakończyć tylko sezon i kręcić dalej?
1: No tak, tak, zgadza się. No nie olejno ale no to... myślę, że myślę, że no. Co ja mogę myśleć? No, mogę myśleć, no no, no, no no, mogę myśleć. No dobra, to. Ale w każdym razie, no mogę myśleć, że ten serial. Nie, ja nie mogę myśleć. Ja po prostu chcę, żeby on się skończył. Bo będzie mi naprawdę smutno, gdy pojawi się kolejny sezon i okaże się, że ten był dobry, oglądalność skoczyła, a i tak po stwierdzili, że nie wiedzą, kiedy ze sceny zejść, dalej będą kontynuować temat i po prostu zepsują coś, na czym w jakiś sposób się wychowałem, tak? Bo chaos to by jest jednym z tych seriali na których kształtowałem jakiś swój gust, jeżeli właśnie chodzi o tą jedenastą muzę. Eee,
0: dlatego jeśli słucha nas Hugh Laurie, eee, to prosimy Cię... Coś
1: to będę bym to także coś to mogę przekazać.
0: To przekaż mu, żeby za, nagrał drugą płytę bluesową, która mu fajna wyszła. No to mówiłem
1: mu. Tak, niech, że jak coś niech, to... Nie,
0: niech nie podpisuje kontraktu na następny sezon.
1: Mówię mu, jakby co to płyta będzie, tak? Dobrze. No
0: no dobra, czyli podsumowując, no to serial polecamy oczywiście gorąco. Na pewno te pierwsze cztery sezony. I co, może przejdźmy do tych premier. Mamy właściwie moim zdaniem takie tylko trzy, które jakąś tam można polecić, chociaż pierwszej właściwie nie, nie znam za bardzo. Jest to... We wszystkie, wszystkie filmy weszły do nas właśnie w miniony piątek do kin. Pierwszy to jest polski tytuł. Kocha, lubi, szanuje oryginalny, to jest Crazy Stupid Love,
2: więc nie A wiem. to
1: jest, to jest nawet też dobre tłumaczenie, bo to jest... To
0: jest Na, no, znaczy oddaje tam jakiś sens.
1: chyba, nie? To coś takiego jest. Możliwe. Nie A, wiem. kocha, lubi, szanuje. I tak właśnie chyba pamiętam w jakimś filmie, albo w jakiejś bajce, tak po mu właśnie ktoś tak właśnie robił, że Crazy no, no. Stupid Love. Crazy Możliwe. Stupid love. Nawet tak. nie wiem.
0: Komedia, to jest... To jest, to jest yy... Komedia romantyczna pewnie, z jak patrzę we, że to jest niby komedia romantyczna z jakimiś elementami tam dramatu. Chociaż pewnie z tym dramat Dramat to bo jest Dramatem
1: że... będzie pewnie ten film, a komedia to jest tak...
0: To właśnie na... tak mi się wydaje. Chociaż Steve Carell, główna rola. Ja go bardzo lubię, między innymi za to, co pokazał w biurze amerykańskim. No tak,
1: tak, ale trzeba pamiętać, że nie zawsze serial przekłada się na jakieś takie role filmowe, No
0: i jeszcze główna rola kobieca Julianne Moore. Też bardzo dobra aktorka, Ryan Gosling, Emma Stone, no, Kevin Bacon, no, taka obsada niezła, może, może nawet byłby to jakiś niezły film na pójście sobie z drugą połówką w weekend do na wieczorem.
1: by z połówką do kina chodzisz?
0: No czasem wezmę 07, jak mam dobry dzień. ale to Ale to tylko jak chodzę na jakieś filmy, które się kiepsko zapowiadają. No nie wiem, co mam o tym filmie myśleć, no ja, ja właściwie nie widziałem żadnego zwiastunu, tylko tak właśnie tyle co, co przeczytałem z opisu um, obsada zachęca, a jak to wyszło to, to nie wiem, jeżeli ktoś z was był już od piątku, to niech da znać Bo możliwe, że po prostu film nie rozgłośniony, a tu się okazuje, że jakaś kapitalna komedia weszła do kina, więc, yy, więc nie wiem jak ty, no ja pewnie się na to nie wybiorę, ale...
1: Ja ostatnio jestem jakoś tak pozytywnie nastawiony do komedii po dwóch fajnych filmach, aczkolwiek to mnie w ogóle nie kręci. Ale przechodząc do kolejnego filmu, bo ten mnie już zdecydowanie bardziej kręci, to jest Kolumbiana, która też miała premierę w piątek i bardzo, 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 bardzo to bym chciał obejrzeć.
0: No to powiedz
1: owszym to. Wiesz co, nie mam uczonego żadnego opisu, ale z głowy mogę powiedzieć, że to jest o mm, pięknej kobiecie, mm. która będąc dzieckiem na no, własnych była świadkiem tego, jak na jej oczach zabijają jej rodziców. I sytuacja rozgrywa się wokół tego, że ona przez lata jest szkolona przez bodajże chyba swojego wujka, który też miał wiele wspólnego właśnie z mordowaniem ludzi. I o nią szkoli właśnie tak komorderczynię. I można powiedzieć, że to jest coś na zasadzie hmm. Leona zawodowca z spódnicy bez spódnicy.
0: No scenariusz napisał Luc Besson nawet do tego filmu.
1: Tak, i generalnie tak jakbyśmy wzięli sobie tą naszą kochaną Natalię Portman, Leona zawodowca, wyszkolili ją na takiego e, właśnie Jean Renault, no, to wtedy mielibyśmy taką postać. E, Nie pamiętam jak się nazywa ta aktorka, to jest dziewczyna z Avatara, którego ja nie cierpię i widocznie dlatego nie kojarzę jej nazwiska. Zoe Saldana. A, dokładnie, Zoe.
0: Ona jeszcze w Star Treku ostatnim grała. Tak,
1: tak, dokładnie. W każdym razie ona gra główną rolę i zapowiada się, no recenzji nie ma jakichś jakichś wyjątkowo pozytywnych, ale trzeba pamiętać, że Leon Zawodowy też na początku jakoś nie był fenomenalnie odbierany, tak? także no, liczę na to, że będzie, będzie ciekawie, będzie fajnie szczególnie, że mimo, że temat jest jakoś już przewałkowany tysiące razy to tu może być to podane w jakąś ciekawszej formie szczególnie, że patrząc na trailer widać jakąś taką świeżość w tym, co jest się pojawia na ekranie
0: ja z zwiastrów widziałem chyba jak byłem na planecie małp w kinie no i wydał mi się ten film dosyć ciekawy.
1: No dokładnie, I ma coś takiego w sobie. Wiadomo, że to wszystko będzie znowu to samo, znowu w ten sam sposób i tak dalej, ale no...
0: No ja się to... cieszę, że to jest... Podoba mi się pomysł na film i bardzo się cieszę, że nie wzięli do niego Angeliny Jolie.
1: No dokładnie, wiesz, to nie jest tak, że innowacji trzeba szukać na siłę. Czasami innowacje to jest po prostu zrobić coś lepiej, szybciej, sprawniej, lepiej wizualnie, tak? Tak jak no, <śmiech> nie oglądać tego filmu po to, żeby go oglądać i szukać w nim kolejnej oscarowej roli, tylko żeby po prostu go oglądać i czuć ten orgastyczno-ekliptyczny i cholera wie, jako super fantastyczny obraz rzeczywistości, którą widzisz na ekranie. No i po prostu, no, dla samej przyjemności, wydaje mi się, będzie warto obejrzeć Kolumbianę.
0: No i dla głównej roli kobiecej
1: no tak która, tak,
0: która, tak. która wizualnie też nam na pewno przypadnie do góry. I
1: szczególnie też właśnie zwrócił ten film, moją uwagę tym, że nowa Nikita, nie wiem czy widziałeś czy nie. Z
0: serialu? Serial, yy, tak, nie, serial. nie widziałem.
1: Ale też generalnie nowa Nikita, do której ja bardzo, bardzo sceptycznie podchodziłem, bo jestem olbrzymim fanem tej starej serii. I mnie to się przekonał, tak. I tu też jest właśnie bardzo chuda, szczupła dziewczyna, która Magi Q, się tak, ona się nazywa. Mm-hmm grał główną rolę, też jest bardzo szupło, ale to jak w jaki sposób przedstawia się na ekranie, jak się prezentuje na ekranie i w jaki sposób odgrywa główną rolę, sprawia, że no fajnie się to ogląda. Nie jest to wiadomo jakaś wielka sztuka filmowa, wielka jakaś gra aktorska, ale jest to na tyle przyjemne wizualnie szczególnie, że tu podobnie w Kolumbianie może być i na to liczę, że tak będzie. Liczę po prostu typowo na wrażenie estetyczne, mam gdzieś, czy to będzie nie wiadomo jak dobry film, po prostu chcę się dobrze bawić.
0: No ja, ja widząc y, zwiastu tego, to też uznałem, żebym ten film chciał zobaczyć i myślę, że jak tylko y, będę miał czas, ostatnio go trochę tam mało, na, na chodzenie do kina niestety, dlatego też pewnie na, na blogu się jakoś mało różnych tekstów pojawia, bo po prostu jakoś ostatnio nie ma, nie ma kiedy. Oglądać, to, to pójdę na to, chyba, bo, bo to jest jedna z takich pozycji, które mnie zainteresowały na tyle, właśnie, żeby do kina pójść.
1: Najpierw ja nawet sobie spokojnie poczekam na jakąś wersję DVD i nawet obejrzę na komputerze, ale po prostu chcę to obejrzeć i jakoś widać, mieć swoją opinię.
0: Jakby ktoś już oglądał albo planuje w najbliższym czasie to obejrzeć, dajcie znać, czy, czy warto. Yy, nawet jak nie warto, to też napiszcie, z chęcią, z chęcią się zapoznamy z, z jakąś taką opinią. No i na koniec y, jeszcze jedna premiera, już właściwie mówiliśmy o niej trochę tam w jednym z odcinków, y, czyli Po strach nocy, Fright Night y, z Colinem Farelem, kolejny film o wampirach. Y, y- no znowu, znowu, ale jak już tam wcześniej mówiłem zwiastun, zwiastun przynajmniej wydał mi się ciekawy i, i pomyślałem, że no, może do kina nie pójdę, bo jakoś tak tematyka taka mnie nie kręci na tyle, że miał iść na to do kina, ale z chęcią bym do zobaczył, bo widać, że ten wampir tu nie jest... Nie jest jakiś laluś, tylko to jest właśnie znowu trochę powrót że ten, do tej koncepcji, że yy, wampir jest niebezpieczny, groźny i naprawdę to chcecie zjeść, a nie, nie pójść z tobą do manikurzystki.
1: Albo nie ten. Nie, jest dobra, czekałem wystarczy. <śleszy>
0: Eee, no Jezu. więc u, wiemy, tu, my tu właściwie mówiliśmy już trochę wcześniej o poruszaliśmy temat tego filmu no wszedłem właśnie do kin dajcie znać czy, czy warto czy nie warto czy, czy ciekawie to wszystko jest pokazane, czy to kolejny jakiś taki właśnie y, dobrze rozreklamowany zwiastunem ale okazuje się słaby
1: Nieciekawa jest rola Farela, w sumie, ale to przekonamy się w planie.
0: Dokładnie, no widzę, że tutaj poza Farelem to nie ma jakichś znanych nazwisk, co może nawet trochę zachęcać, bo możliwe, że jakieś, jakieś ciekawi aktorzy się pojawią nowi. Dawajcie znać, jak widzieliście, ja bym to... Mówię, z chęcią bym obejrzał, chociaż niekoniecznie muszę iść na to do kina.
1: Popieram twoją opinie.
0: No i to tyle, no właściwie już w tym siódmym już odcinku naszego podcastu, jest już po północy, więc jeżeli się zastanawiacie, dlaczego mogliśmy się zrobić z coś tacy co trochę mniej energiczni,
1: senni, i, senni
0: i, i, i zmęczeni, to już wiecie dlaczego. Ja po prostu uznałem, że musimy to już nagrać, bo i tak mamy lekką obsługę, a a Przemek chyba jakoś teraz nam gdzieś wyjeżdża.
1: Tak, odchodzę.
0: I jedzie sobie na zasłużony urlop.
1: Czy zasłużony, to nie mnie ocenia.
0: No, więc więc pewnie, jeżeli postaram się, żeby odcinek się pojawił nowy w okolicach weekendu, będzie, będzie zapewne z kimś innym, jeszcze nie wiem z kim. Mam nadzieję, że w końcu zrobimy ten odcinek specjalny jeszcze. Prawdopodobnie będzie on już dzisiaj nagrywany, więc pewnie w tym momencie, kiedy tego będziecie słuchać, to mam nadzieję, że będzie on nagrywany. I postaram się by wyszedł w miarę szybko, chociaż nie obiecuję, bo do końca tego tygodnia jestem trochę zawalony, a jeszcze jadę jadę w weekend na wesele, więc...
1: To to ostatnio w ogóle się zrobił taki malarzowy chłopak...
0: Ja? Nie, nie. Czy bo tu kawalerski, tu no, Jak mam wesele, to wcześniej mam kawalerski, nie?
1: No tak, ale ile można?
0: No, nas nie szykuje mi się ale nic. Ale nie budziłeś
1: się w Bangkoku, mam nadzieję.
0: Nie. Nie miałem kaca w Bangkoku, ani w Vegas.
1: Szkoda. Właściwie
0: dokładnie. to nawet nie miałem kaca. Uff. No. no to dobra, to w, w takim tym razie... Tym złotym
1: akcentem zakończmy ten.
0: Ży- życzymy, yy, życzymy miłej nocy. I ja mówię, do usłyszenia mam nadzieję w tym tygodniu. A Przemkowi życzymy miłego wypoczynku i udanego. Tak, ja
1: mówię, dobranoc i w sumie, tak naprawdę, jutro rano już będę leciał daleko. Do Turcji. Tak, jak coś to. Trzymajcie się ciepło.
0: Tak, yy, smacznych kebabów życzymy.
1: A, wiesz, że spróbuję
0: spróbuj, spróbuj. W takim razie wszystkim bardzo dziękujemy za słuchanie. Znowu trochę chyba przegięliśmy z długością.
1: Jeszcze chyba się robimy powoli nudnić. To chyba w
0: ogóle wyjdzie najdłuższy odcinek jeszcze jak do tej pory był. A obiecaliśmy sobie, że będziemy gadać krócej. Tak. No nic. Ja tu tu chylę takiego drobnego rąbka tajemnicy, ale też nie do końca, że, że będziemy w tym miesiącu postaramy się, żeby żebyście mieli naprawdę miłą niespodziankę tego, jak, jak podcast się potoczy. Ale na razie.
1: I nie zapo- zdradzamy szczegółów. Nie
0: zdradzamy szczegółów, ale to będzie naprawdę coś fajnego.
1: Miejmy taką nadzieję, że tak, się uda.
0: Trzymaj, trzymajcie kciuki, że wszystko wyjdzie tak, jak chcemy. Yy, więc po raz kolejny żegnamy się.
1: Eee, tak, dobranoc. Dziękuję, dziękuję za uwagę. Do i usłyszenia.
0: Do, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć. Na razie. Co to?
1: E, co? prawdopodobnie mój wentylator. Aha. Nie myślałem, że on daje takie efekty dźwiękowe.
0: Laptop zaraz odleci.
1: Widzisz, tak rozpalasz mojego laptopa, że aż musi się chłodzić.
0: No, wiesz, ja już słyszałem, że mam bardzo fajny głos. Nie. Którego ja nie lubię. Hmm. No właśnie.
2: Inside her, yet I seemed so obsolete and small I found God and all his devils inside her In my bed she cast the blizzard out the mock sun blazed upon her head So completely filled with light she was A shadow friend and Hopelessly tangled And the bells from the chapel went jingle. Tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try. But I just err, baby, I do error. So come find me, my darling one. I'm down on the grounds, the very dregs. Your cones blocking the sun. Blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a And mangled, the bells in the chapel go jingle, 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 jangle, jingle, jangle, jingle jingle, 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 jingle. Do you love me? Jingle you love me? Do you love me? Do you? Move toward their end I knew before I met her that I would lose her I swear I made every effort to be good to her I made every effort not to abuse her Crazy bracelets on her wrists and her ankles And the bells in the chapel go Jingle Jingle